0: Всем привет, друзья! В эфире "Импозантные хомяки".
1: Первый выпуск в 2024 году нашего ультра эмоционального подкаста "Импозантные хомяки". Здесь, как всегда, с вами Антон. Всем привет, Егор и Юж. Всем добрый вечер на день или вот тот самый участок времени, в котором мы всегда вы это добрый слушаете. вечер. Добрый вечер. Если поняли отсылку, ставьте лайк звездочку пять с плюсом то, что вы можете ставить в своем приложении, где вы нас слушаете, и заходите к нам в канал в Телеграме, чтобы не пропустить новые выпуски.
0: Хотите, я внесу немножко драмы, ребят? Давай. Я очень дико извиняюсь, но я забыл включить запись. Я забыл, как работает запись подкастов. Просто простите,
1: что?
2: Увольнение из подкаста в первой же серии.
1: Господи боже. Пишите в комментариях, что нам сделать с Егором за эту ну, оплошность. Вот просто новогодние праздники, они расслабили, они расслабили всех. Не особо Егор.
2: умели, еще и забыли нормально. Я забыл,
1: как говорить, доктор таракан, я забыл, как дышать. Как прошли ваши новогодние праздники? Давайте Вспомним эти, если вы можете вспомнить эти дикие две недели. Что смотрели, во что играли, что понравилось, кажется, сегодня поговорим про это. Поэтому, ну что, устраивайтесь поудобнее, дорогие слушатели, мы начинаем.
2: Погнали! У меня новогодние праздники вообще не по плану прошли. Я прям ну в конце ну декабря себе такой, так, составляем контент-план. Все, что я не успел посмотреть, поиграть за год. Сейчас, естественно, я на новогодних все это съем.
1: Ничего себе.
2: А побоже я расскажу, почему ху... там плавал в итоге с этим планом. Вообще не то я посмотрел и поиграл и почитал. Ну давай, давай. Что происходило все-таки? Единственное, что из запланированного я успел посмотреть, что прям очень хотел, это «Убийцы цветочной луны». Я прям откладывал, откладывал, наконец-то собрался с силами, 4 часа, все-таки нелегкое мероприятие, и я посмотрел.
1: Скорсезе — это просто вот я хотел посмотреть это кино, но у меня как-то все не было настроения такого вот, чтобы сесть и посмотреть, типа Скорсезе. А теперь у меня произошли изменения на работе, и все коммуникации рабочие теперь... Я веду только на английском. До этого у меня не было такого. И поэтому я весь свой контент принудительно перевел в режим английского без субтитров. Ну, чтобы типа хоть как-то тренироваться. Еще интенсивнее занимаюсь английским, и теперь я вообще обхожу с Корсеза за типа за километр. Потому что 4 часа диалоговой драмы в моем случае с моим, дай бог, интермедиан там, чуваки. Сори, встретимся через 2 года и 2 левела. Типа.
2: Зато потом сразу на рабочий мид приходишь и с ирландским акцентом начинаешь раскидывать за бизнес. Ой, мэй! Да-да-да,
1: what is bloody hell
2: fucking shit? Да, а вы никто, да, не посмотрел убийцы Точной Луны? Нет. Ну, но я сейчас... очень
0: собираюсь это сделать Сейчас я вам буду
2: имя. накидывать. Давай. У меня Спойлеров. со Скорсезе всегда было максимально гладко. Я обожаю практически все, к чему он притрагивается, кроме того, что на ирландцы я уже споткнулся. Вот с ирландцем, наверное, был первый фильм Скорсезе, когда я прям забуксовал. Я его смотрел...
0: На нем все спотыкаются.
2: Знаешь, с ним была проблема, как будто даже... Я не могу его посмотреть в один присест не потому, что он длинный слишком, а потому что я никак не могу вот нырнуть туда, вовнутрь. Я пытаюсь, пытаюсь, но он как будто максимально не для меня был сделан. И проблема была даже не в хронометраже. Я его посмотрел в итоге раза с четвертого и поставил галочку, пошел дальше.
0: У меня очень сильно напрягают компьютерные Роберт де Ниро и, по-моему, Джо Пеши, там, по-моему, еще был компьютерный, который типа искусственно омоложен. Не так, как Харрисон Форд в последнем да. у Диана Джонса, ну, как-то очень крипово.
2: Сразу забегая вперед, с убийцами цветочной Луны не так тяжело. Не такой тяжелый случай. Все было гораздо проще и приятнее. Но не без нюансов. Если говорить о хорошем я был в абсолютном восторге от Ди Каприо. Наверное, уже все об этом сказали, написали 10 раз. Хотя сегодня опубликовали номинантов на Оскар, и его не включили даже в список номинантов, за что я объявляю личную Вендету всей киноакадемии, потому что это преступление.
1: Слушай, ну Ди Каприо... Ди Каприо сколько лет Оскар не давали и в конце концов дали, мне кажется, все, он после этого такой, больше я на Оскары не хожу, вдруг отберут. Да, ну, теперь
2: на всякий случай даже не входим в здание. Да, да. Я смотрел с Ди Каприо, ну, наверное, процентов 90 его фильмографии, но с какого-то возраста, с середины нулевых, Несмотря на то, что у него были и супер роскошные роли, и какие-то проходные, для меня лично он редко выходил, знаете, вот за свои собственные рамки. Ты всегда смотришь Ди Каприо, у тебя есть какие-то ожидания от него, ты в целом всегда получаешь то, что ожидаешь от него. Шикарный актер, но в целом ты такой, да, окей, это Ди Каприо. Это персонаж Ди Каприо. За долгие, за долгие годы... Его герои в «Убийцах цветочной луны» — это что-то абсолютно сбоку от того, что он обычно играет. Я... У
1: тебя какие эмоции вызвал этот герой? Почему вот так он тебя поразил?
2: Это знаешь, из таких людей, вот ты даже в жизни иногда таких встречаешь, когда ты реально на протяжении всего фильма, я пытался понять, он правда искренний идиот или он все-таки сволочь? Вот, вот, вот это сложно. Я состояние. одного
1: такого деда знаю. Да,
2: и он настолько искренне находится вот в этом пограничном состоянии, когда реально, блин, ну вот он правда искренний дурак? Или он все-таки сволочь, которая все понимает, то, что он делает? Абсолютно роскошная роль. Кроме того, фильм, ну... Невероятной красоты. Я вообще... Ну, это фишка Скорсезе. Он настолько умеет смаковать все, что связано со Штатами. Он же обожает это. Это какое то просто летопись Америки. И «Убийца. цветочной луны невероятно красивый фильм. Но проблема в том, что когда я его досмотрел, выключил, встал, постоял, посмотрел на закат, подумал... У меня прям такая четкая мысль сложилась после просмотра. Это, знаете, как приходишь иногда в музей на какую-нибудь выставку, очень важную, очень шумную выставку. Тебе очень красиво, очень долго объясняют, почему эти произведения невероятно важные, и крутые. И ты слушаешь, впитываешь, ты начинаешь понимать, почему они важные и крутые. Но где-то в глубине ты понимаешь, что ну лично для тебя... Это никаких эмоций не добавляет от того, какие они важные, роскошные и значительные. Вот у меня ровно такие ощущения были от убийцы «Цветочной луны». Ты сидишь весь фильм, прекрасно понимаешь, насколько это важная история, которую они подняли. Насколько все роскошно, эпохально, знаете, с размахом рассказано. Прям угу. как будто это произведение Толстого, вот прям широко рассказано. Но правда, эмоции у меня это как я не ни старался никаких не вызвало. Я не смог ни привязаться, ни к героям, ни к истории, именно на, на эмоциональном уровне. Ты вот сидишь мозгом, ты понимаешь, что все это очень круто. Но на уровне сердечка почему-то не круто. Слушай, я...
1: ну может это вопрос бэкграундов, понимаешь? Я, я не думаю, что условно житель какого-нибудь а, Нью-Йорка, который в Нью-Йорке вырос где-нибудь на Манхэттене, такой включает слово пацана. И он такой, типа, что за хуйня? А просто... по, по этому поводу у меня <с <с тоже дерьмище. есть
2: разгон. Я тоже сначала так подумал. Я логично, как и ты предположил, что ну, это, скорее всего, просто максимально мимо меня. Но до этого Скорсезе умел разговаривать со мной так, что, если помните банды Нью-Йорка,
0: которые, ну, по
2: сути, хорошо, что упомянул слово пацана. По факту, нью-йоркское слово пацана, банды Нью-Йорка которая тоже, ну, что может быть от меня дальше, чем история, которая рассказывается в бандах Нью-Йорка. Но ну, на титрах бандах Нью-Йорка я сидел и такой «Да, блин, Нью-Йорк! Пацаны строили!» Ну, то есть, меня это настолько туда погрузило, я к титрам уже сидел, как будто я был там на этих улицах, понимаешь, строил это все. А тут я, правда, по итогу остался в стороне и как бы вроде и грустно, но вроде и не очень. Я все равно советую я все равно советую попробовать, но вот, к сожалению в меня оно как-то
1: сердечко не выстрелило. Ну, так бывает, так бывает. И хер бы. Я,
0: я
1: вот, вот OpenGamerа посмотрел и такой типа, а, ну красиво, да, но в целом пересматривать я это вряд ли буду. Типа.
0: Я даже в один момент там сильно испугался, я сидел уже такой, знаешь, все тихо, 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 а потом они бломбую эту запускают, mm -hmm. я такой, блин, так я бывает. уже просто засыпать бывает. начал перед да, этим. Бывает.
2: Никто не виноват. <laughs> что у вас, ребята? Давайте.
0: Я еще до Нового года решил окунуться в мейнстрим, потому что мне понравились футажи, и пошел играться в The Finals.
1: Так, О, что это? Слышали?
0: Актуалочка, Finals, тренды. Вы... Поехали. Да, актуалочка, тренды. Я вообще не знаю. The шарю. Finals — это сессионный шутер, если uh -huh. я правильно uh -huh. понимаю, что такое сессионный так, шутер. Колда, окей. Котором... Okay. Нет, колдайн не совсем сессионный. Я вот не уверен, кстати, она считается сессионной. Что ну, такое плаверы... сессионный шутер? Я, я, не не знаю. Знаю. я пришел выпендриваться словами какими-то умными. Я тут не шарю за Короче. Так, Ты у
1: нас из геймдева. Давай-ка поясняй, значит, по понятиям, сессионные это как? Это за улицу или это за мусоров?
0: Вот теперь я окончательно сломался, потому что слово «пацана» тоже не смотрел. А, ну в общем, о чем? В чем суть? Э -э самый интересный режим The Finals, который лично мне доставлял больше всего, это когда вы собираетесь кучкой из трех пацанов. Там причем есть разные пацаны, есть пацан побольше, есть пацан поменьше, есть пацан что-то среднее. Не обязательно это, пацан, это офлайн,
1: кстати. ну в смысле Нет, это? это
0: онлайн игра где ты в команде с кем-то и случайными ребятками или с э -э твоими друзьяшками, подружками, в общем, да. Есть три билда. Типа легкая девочка-мальчик, тяжелая девочка-мальчик и средняя девочка-мальчик. Mm -hmm. У них там все их разные билки. там Тяжелые ребята могут просто вот, разбегу стену ломать. там У них есть, кстати, РПГ на плече. Они там разваливают просто все на карте, что можно развалить. Mm -hmm. Но остальные помогают. Но суть в чем? Ты должен утащить денег больше, чем остальные. По-моему, для побед достаточно 20 тысяч утащить. А, но фишка в том, что недостаточно схватить сейф, его нужно еще обналичить. И пока ты обналичиваешь со всех Через сторон, у тебя будут команды. Бежишь там, значит,
1: в офис со картвелла можно мне золотую корону?
0: Перевод короной, да. Они не
1: работают сегодня.
0: Голодные иммигранты нападают и пытаются отобрать. Короче, другие команды там тоже из трех человек пытаются перехватить этот сейф. И Интересы доставляет то, что сломать можно все. Вообще, практически все. То есть, у тебя стоит сейф в лифте, этот лифт, типа, шахту, в которую у могут развалить. Типа этот сейф там выпадет, пол сломать под ним.
1: То есть там типа полная разрушаемость, условно.
0: Да, там не разрушается только прям основа основ, по которой ты бегаешь. Типа асфальт, грубо говоря. А все здания, вот все, что ты видишь, все можно снести. Мы как-то забрались на здоровенный кран и решили, что будем здесь сидеть, потому что мы уже один кейс обналичили, и то есть если они не смогут обналичить еще, то мы как бы победим. Мы залезли, в общем, в этот кран, такой башенный, здоровенный кран, там узкий проход, мы его запенили пенными гранатами, и все, кто пытался подняться, расстреливали. Но в один момент Люди перестали подниматься, мы такие, ну все, сейчас выиграем, там осталось 8 минут, и в этот момент мы понимаем, что кран падает. <свят> Просто кто-то, видимо, решил попробовать его снести, и это сработало, и мы вместе с краном полетели в тар-тарары. Блин, прикольно. Да, Звучит... Это Звучит... очень весело. Сложно.
2: Слушай, у меня вопрос Просто сразу.
0: такого веселья мне игра давно не доставляла, как в этот раз. Когда так я заметил я шумиху вокруг
2: нее в Твиттере, мне сразу показалось, что это условно какой-то новый Apex который, скорее всего, пройдет мимо меня, я даже не стал вдумываться, вчитываться, что это, пошел дальше. А недавно я начал слушать такие тезисы, что это чуть ли не новый Battlefield. Это насколько вообще близко к правде?
0: Вообще не близко к реальности. Потому что Battlefield, ну, это про масштабные сражения, когда там бежишь. Это более игра в Battlefield ты даже не взаимодействуешь с командой. А эта игра, она не про фраги вообще. Она про взаимодействие с командой и про воровство денег. То есть ты можешь а в никого не убить. А вообще Но... это
2: условно, ну, типа, модернные это... стрелочки? Что
0: это не Короче, это что-то типа там, может, будущее, ближайшее какое-то, где все матчи проходят на VR-аренах. То есть ты как бы VR-игрок, и ты бегаешь своим аватаром по аренам. То есть ты можешь на кошках летать, там, спрыгивать с большой высоты без урона, и все такое. Я понял. Короче, единственная
2: связь с батлой это разрушаемость.
0: Да, все. Обманул, но она очевидно, лучше, она сильно интереснее, чем в Battlefield сделано, потому что разрушаемость в последних Battlefield, она такая чисто, условная. А тут просто вот... Кинул мину кому-нибудь, кинул туда гранату, это все вместе взорвалось, пол дома нету. И а народ только там падает сверху.
1: Типа вот эта вся разрушаемость полная, она не превращает игру в анал-карнавал. Там типа, ну, условно, вот есть стена, а есть там стена потолще. Они разрушаются с разной интенсивностью? Или ты там, попадая в дом, сносишь сразу все вообще? Ну, типа, знаешь...
0: Не, не, естественно, нет. Типа там, ну, разрушаемость контролируемая. Она так подкручена, чтобы ты совсем не превратил в месивую игру. Mm -hmm. Ну, как мне так кажется. Потому что все разрушается так, что тебе не становится скучно в это играть. Потому что там стеной придавило твой ящик, ты там под него залез, пытаешься его как-нибудь, перехватить. Тебя в этот момент кто-нибудь убивает там, короче... Или просто поставили мину на потолок, там, где стоит вот... На, пол, на полу стоит твой ящик, сейф, касса, которую надо обналичить деньги... Тебе снизу кидают мину, ты сидишь там, обороняешь его, все, под тобой взрывается, ты вместе с сейфом падаешь вниз, и тебя там нахлобучивает толпа голодных до денег девушкой-парней. Прикольно. Очень весело. Прям нереально весело. Не знаю, Я прям играл, и такой вау, это, это прям игра, в это хочется играть. Самое прикольное, что мне понравилось, что, типа, у меня очень старый комп. Ну, ладно, по меркам современным, типа, потому что 1660 у него видеокарта. Но я вообще не испытал никаких сложностей с игрой, несмотря на то, что это, по-моему, пятый Unreal, типа, который всех ругали за глючность. То есть она настолько вылизанная, что ты прям бежишь такой и кайфуешь.
1: Это уже пятый
0: Анрил. Как смузи. Это прям это пятая Анна. А там
1: стилистика, э, типа, она в реализм больше или наоборот?
0: Ну. Реализм, я, да, скорее реализм. типа Там прям арены, как будто города какие-то небольшие. Не, ну там я имею в виду, такой...
1: выглядит это как условный Тарков или как условный Фортнайт? К чему ближе?
0: Что-то среднее. Типа дома похожи на настоящие дома. И там нет такой, типа, вычурности, как в Фортнайте цветастый mm -hmm. и все такое. А он такой немножко... Всем капельку, может быть, мультяшный, но в основном там, ну, люди похожи на людей, типа они такие у них пропорции правильные, там все такое. Ну, кроме хэвиков, у них очень здоровые жопы. Я, кстати, на Finals
2: начал файл... обращать внимание, когда я начал замечать, что наш чатик по Fortnite превращается в чатик по Finalс. Я такой, так. Что-то происходит.
1: А можно ли там покупать скины пилотов Формулы-1? Вот именно. Блять, Скины
2: можно покупать, на пилота Формулы-1 там пока я нет. Я не зашел и не купил его. Ёп, твою налево.
1: Ты можешь после записи зайти надо и
0: надо купить забыть. Да. да. Там есть, там даже батлпасс есть какой-то, типа. Я его даже купил, но ввиду ряда обстоятельств не играл несколько недель, поэтому мне кажется, мой батлпасс скоро протухнет. Я останусь и без денег, и без батлпасса. Надо вернуться в игру. то что-то я прям... Подзабил. В общем, Ушел если, летать в Балдуру.
1: Если вы долго э, сомневались, играть или нет вам в Finals. А она, кстати, что? Она условно бесплатная?
0: Да, бесплатная. И весит копейки, какие там 14 гигабайт, по-моему, что ли? Ну, короче, скачал, качайте. Его. Балдурс Гейтс сейвы весит. Да, я рекомендую. Я типа всем, кто любит такие быстрые игры, прикольные. Там можно за 10 минут один матч сыграть. И при этом получишь море фана просто. Они там еще добавили недавно возможность играть в одного, но мне кажется, это не совсем то, что нужно, потому что для меня это игра именно про взаимодействие с командой. Типа один ставит турель, который лечит, третий бьет головы, там, что-нибудь такое веселое.
1: Если говорить про минимум. веселое и про возможность сыграть быстро, то здесь, наверное, ворвусь я, потому что я для себя открыл, ну как, переоткрыл совершенно волшебную штуку. Когда-то, давным-давно, я не знаю, в течение 2023 года, кажется, а может быть и раньше, на какой-то из презентаций игровых я увидел, что вроде бы когда-то выходит совершенно захватившая мой мозг тогда игра и мои эмоции. Игра про попугаев на скейтбордах.
2: О, господи. Ну, то
1: есть... Там был ролик такой, где, короче, разные попугаи гоняют на скейтбордах и выполняют трюки. Я такой, это дерьмо про меня. У меня есть попугай дома, я люблю вообще птичек. И, блин, скейтборды я тоже люблю. Я дикий фанат про скейтер серии. И как бы, ну, это, это, это залипалово прям вот про меня. Я вообще с огромным удовольствием прошел ремастер Тони Хоука в первых и вторых. Уже приметил себе значит, Тони Хоуков всех остальных на эмуляторе. И в детстве, естественно, играл. И в плойку первую, естественно, залипал в первую и вторую. В общем, это прям вот такая вот... Э в каком-то смысле сессионная забава для меня зайти, прокатить карту, типа попробовать достать там какие-нибудь фрагменты слова скейт, выдумать, как это все-таки сделать получше и кайфануть от классного саундтрека. Я так когда вот, в а... чатике
2: увидел, что ты кидаешь скрины с попугаями, я подумал, ага. что сошел с ума. Я сначала вообще что происходит. Попугай стоит на скейте, Андрей в восторге.
1: Потому что это, блин, Чёртов восторг. Короче, что такое Skate Bird? Именно так называется этот шедевр, по-моему. Это какая-то абсолютная инди-игра, в которой не очень много внимания уделено там вот, всяким, значит, мегапикселям, супер лучам и так далее. Она довольно просто выглядит, но магия вообще не в этом. Начинается все с того, что вы можете создать себе птицу. Uh, и там есть не только попугаи, там что-то около 20 видов разных птиц, ты можешь выбрать птицу, которой ты будешь играть, то есть у тебя кастомизированный персонаж, ты можешь выбрать ей костюмчик, шляпку, разные аксессуары, там какие-то цепи, короче... Потом ты можешь кастомизировать, естественно, скейт, там колесики, дека, разные рисунки. Плюс по ходу игры ты будешь открывать новые и новые деки, колесики, аксессуары и вот все остальное. Докупить это все нельзя, это вот только открыть можно. Дальше начинается собственная игра.
2: Я представляю, как эта идея пришла и людям в голову.
1: Ой, это вообще, это просто... Это очень веселый ветер было у людей.
0: Я смотрю сейчас страничку в Стиме, это выглядит охуенно, простите. Слушай, ну, смотрите,
1: Тони Хоук.
0: Давайте, давайте, Тони
1: Хоук. Я
2: правильно понимаю, что это рубль в рубль про скейтер, но с птичками?
1: Uh, ну, ну, не про скейтер. Тони uh, Хоук, скорее. Машут. Ну, Тони Хоук короче как... скейтер. Короче, Сейчас как это работает? Название. Да, да, смотрите, как это работает. Uh, у вас есть, как в Тони Хоуке, e, карта. То есть ваш уровень — это вот некая карта, по которой вы можете кататься как угодно. Например, там, комната. Uh, фишка скейтбёрд, во-первых, в том, что у вас нет... Таймера по карте. То есть в Тони холке у тебя в нач... Ну, типа, как только ты запускаешься, у тебя есть таймер на карте, и ты за это время можешь там набить разных активностей на этой карте. Пока у тебя таймер не кончился, здесь немножко по-другому: здесь на карте есть точки, где ты условно можешь брать задание, и таймер запускается уже внутри задания. То есть ты катаешься в свободном режиме по карте, подъезжаешь к такой группке птичек, которые дают те задания, там, набрать 150 тысяч очков на камбухах. И у тебя запускается таймер. И ты погнал набирать. Не выполнил, окей просто написано, что не выполнил, продолжаешь свободное катание. При этом сами карты — это, короче, ну, карты, сообразные размеру птичек. То есть начинаешь ты из локации типа «комната значит большого друга», так они его называют, то есть «человека-хозяина». Ты там катаешься... Uh, у тебя вся карта состоит из каких-то книжек, типа ковров, кровати, тарелок, вот, рампы типа из журналов, то есть там специально построенных как бы вещей нет особо, ты, там просто используются какие-то бытовые предметы okay. для того, чтобы из них построить вот эти вот собственные препятствия и фигуры, на которых ты можешь выполнять трюки. Сама трюковая система, она очень похожа на Тони Хоука, там даже клавиши, по-моему, забиндены на геймпаде примерно на то же самое, типа всякие флипы, Олли, там 360 и так далее. А... Не так много разных комбинаций, как в проскейтере. скейтере, потому что там у тебя, типа, есть всякие вот эти супер комбо, когда там нажми 8 раз разные клавиши в правильной последовательности, а, и у тебя он там сделает что-то супер-пупер офигенное. Здесь такого нет, но, типа, здесь есть куда более крутая фигня. Птицы, у них есть крылья, и поэтому, когда ты прыгаешь, ты можешь типа спамить кнопку э, прыжка, и он Подмахнуть? будет махать крыльями, да, и типа чуть выше лететь, чуть больше, чуть дальше, и вот а за счет этого у тебя возникает как бы новая плоскость, в которой ты начинаешь играть, то есть ты не просто можешь там подпрыгнуть, ты можешь подпрыгнуть, а потом как бы еще подвзлететь, а потом куда-нибудь залезть и оттуда скатиться, и это, блин, очень прикольно. При этом даже если ты упал со скейта, ты можешь нажать кнопку и, типа, восстановиться, а можешь спамить кнопку э, Scream, по-моему она называется, ну, типа, Scream крика птицы. Птица будет в этот момент истошно орать на каждое нажатие кнопки, но она будет, типа, кататься, ну, то есть без скейта, просто вот так на боку. Она упала, и ты, типа, этой кнопкой нажимаешь, она орет и просто по карте катается тушкой такой. Там есть даже э, задание, когда тебе нужно, например, там, выполняя какой-то трюк, упасть со скейта и дальше докатиться вот в таком э, режиме до какой-то там точки, в которой, типа, покричать. И тогда задание будет вы Выполнено. Звучит а, кайфово, и... вот это все организовано примерно так: Карт там штук 5, по-моему, плюс несколько бонусных, потому что вышло DLC. А, вот его я тоже всем советую. А, плюс там есть сквозной сюжет. То есть у тебя есть, значит, большой друг, вот этот хозяин, птички всячески хотят ему помочь, э, добраться до него, ну, в итоге они, значит, сначала они хотят выбраться из дома, потом попасть к нему на работу, потом там в серверной намутить всяких дел, э, чтобы в итоге, короче, у этого большого друга все было хорошо. Очень добрая история, они очень классно между собой взаимодействуют, эти птицы, очень потешно написаны диалоги. Мне в каком-то смысле это напомнило код-квест с точки зрения диалогов и а, каких-то вот мемов отсылок и приколов а, свя... ну например птички там часто угорают над тем что типа а ты видел вот этого типа тони хоука а, типа как видал вообще как типа эти вот условно лысые обезьяны на скейтах катаются да видел да они не умеют ни хрена у них же нет крыльев вообще дерьмо какое-то вот мы типа вот мы да там есть персонаж типа Тони Ястреб, который, значит, с которым ты в какой-то момент Тонкая взаимодействуешь. Отсылка. При да. этом вокруг него... вокруг, Ну, он там буквально Тони Хоук. И вокруг него строится одно из DLC. А, ты попадаешь в специальный парк мечты, который он построил для себя и своих друзей, и выполняешь задания для него. При этом в процессе выполнения заданий он тебе рассказывает свою историю. И насколько я понимаю, эта история Тони Хоука но просто, скажем так, переписанная под вот этот птичий лад. И это очень интересно, это мне напомнило э, заезды в, хор, в Forza Horizon 5, когда у тебя есть гонки там, связанные с моделью машины, и они тебе рассказывают про эту модель, типа про ее становление. Как вот, например, в Hot Wheels дополнении там была целая серия гонок, где тебе девочка рассказывала, откуда вообще взялись Hot Wheels, что это такое и так далее. Вот здесь примерно такой же вайб. И вот это сочетание типа дикой индюшатины какой-то, очень прикольных, как будто бы откуда-то из э, Army Man's PlayStation карт, когда ты там э, бегаешь типа по огромной комнате маленьким персонажем. И вот эта залипательная механика со скейтом, когда ты просто катаешься, просто кайфуешь, пытаешься добраться до какой-нибудь кнопки, буквы там, что-нибудь нажать, включить где-нибудь, проехать, кик-флипнуть и там. Это, блин, это захватило меня на, на очень много времени. Я прям прошел ее на деке с кайфом. Для дека вообще идеальная игра. Дек что-то часов 6 или 8 работает э, э, с полной зарядкой, когда ты в нее играешь, потому что она очень мало жрет. И, блин, ну, я прям дико кайфанул, потому что мне не хватает такого. Я собирался вернуться в старые Тони Хоуки, но когда вот столкнулся с этим, э, я вообще офигел. Почему я ее переоткрыл для себя? Потому что когда я вот тогда давным-давно увидел этот анонс, я подумал, блин, надо обязательно ее купить, выглядит охренеть. У меня есть некоторая слабость к маленьким животным э с несвойственными им аксессуарами. Я называю это болезнью хомяка в шляпе. Типа, э если есть э какое-то какое животное с каким-то вот странным и нестандартным девайсом, это про меня, типа лисичка на мопеде. Я такой, где это дерьмо? Я покупаю эту игру. Типа,
0: вот это я хочу тоже поиграть.
1: Да, говорят на дэке сложновато с управлением, но я вот планирую. Там, типа, птички на скейтбордах. Твою мать, я создал копию своей кореллы, ее цвета. Типа, я надел ей на голову вместо шапочки колокольчик, потому что моя домашняя Карелла любит засунуть башку в колокольчик и просто хаотично бить ей направо и налево, чтобы звук раздавался. Не спрашивайте, я не знаю, как это работает, но вот ей нравится, короче, как она с ума еще не сошла. И я надел, значит, ей на голову этот колокольчик, надел прикольный шарфик, выбрал деку и просто всю игру прошел вот таким персонажем, дико кайфанул а -а -а, и... Что круто, разработчики, они, вот я говорю, они как бы не, ну, не оставляют игроков без продолжений. Типа, есть DLC про Тони Хоука, есть скрытые карты, которые открываются позже, про... То, как ты попадаешь на улице, на площадку, которая принадлежит другим птицам, и они пытаются на тебя наезжать, а ты им доказываешь, что ты достоин на этой площадке кататься, короче. И это очень мило, потому что другие птицы, они тоже с разными аксессуарами иногда очень странно выглядят. И вообще вот это вот внутреннее общение птиц, их знакомство с огромной чайкой, охота за совами. Короче, чуваки, стоит она каких-то копеек. И именно так я второй раз с ней познакомился. Я просто на распродаже стима увидел, что эта игра типа в топе по скидкам я такой, а она уже вышла. И просто давай, иди сюда! И типа дней 5 на новогодних я точно в нее залипал. Я залипал не очень долго, каждый день, поэтому так долго. Игру в целом, я думаю, можно пройти часа за 4 ну, типа, она совсем недолгая, очень простая. Тем более, что есть модификаторы сложности. То есть ты можешь, например, отключить таймеры, например, отключить баланс, э ну, для того, чтобы проще было набить там 150 тысяч очков, да, ты просто, типа, заезжаешь, крепишься Прям к этой а и все, и он стоит. Да, там можно выставить для себя супер щадящий режим, чисто просто покайфовать. Или какие-то вот отдельные... Э Челленджи, которые тебе вот в которые ты уткнулся, ты можешь зайти, включить простой режим, сделать их, выключить простой режим, и дальше играть, как обычно. В общем, супер, э, типа ориентированная на игроков в этом смысле штука. Если вам нравятся попугаи вообще любые птицы, если вам нравятся милые животные, у вас есть синдром хомячка в шляпе, то skatebird это прям вот про вас. Очень рекомендую. Посмотрите видосики, там правда очень простая графика, не ждите многого, но процесс дико засасывает. Примерно так же, как когда-то на маленьком, а, значит, я не знаю, 20 тюймовом телевизоре с такой жопкой, ну, который назывался Джин Липу. Я залипал в Тони Хоука на PlayStation 1, и мне в целом тоже было плевать на графику и все остальное, потому что было тупо по кайфу.
2: Звучит как будто вещь, сделанная максимально увлеченными людьми. Прям звучит так, и они тебя засосали в свою секту. Кайф. А У ты этих ребят
0: до этого была игра про пожарного, который бежал и спасал котиков бесконечно.
1: Твою мать! На Она животных. там со скидкой сейчас. Понятно.
0: Она, по-моему, вообще стоит ничего. Сейчас я посмотрю даже, я забыл, как она называется. А ты,
2: а ты успел, говорите, в ремейке Тони Хоука", который пару лет назад выходил? Ты у меня
1: спрашиваешь?
2: И, ну, все я понял
1: <laughs> вопрос. <laughs> в смысле? Не, я говорил буквально минут пять назад, что я в него, я его прошел Ремейк, вот если пару слов, да, пока Егор там ищет стоимость э, игры, в которую я, видимо, буду играть после «Принца». А... Ремейк просто бомба. Ремейк типа, они а мало того, что я сделали. Сама от него. Да, они не мало того, что классную графику сделали, и теперь, ну, это просто приятно играть на 80-дюймовом телеке, так они еще и сохранили, по-моему, то ли большую, то ли всю, то ли большую часть, то ли всю музыку из это оригинала. Это да, потому что лицензии-то кончились, это надо договора все перезаключать, это ж просто сколько бюрократии, у кого там права на какую песню, у кого что и истекло. Я думаю, что это в том числе одна из причин, почему до сих пор мы не видим ремейка Net for Speed Underground первого и второго, потому что если попробовать его выпустить, то придется настолько денег, столько договоров заключить, что как бы проще болт забить. Ну а без
2: треков и смысла нету.
1: Факт, факт. И то же самое с Тони Хоуком. Типа, без этих треков смысла нет. Кстати, в Bird у тебя по умолчанию играет какая-то очень простая музыка, но ты открываешь разные песни по ходу прохождения, и там я ничего знакомого для себя не услышал, но стилистика, она вот примерно та же самая. Типа сам 41, Папа Родж, mm, такая ну, вот понятно. панкуха нулевых. То есть они явно... Ну блин, странно было бы думать, что они не вдохновлялись Тони Хоуком, но если бы я вот, имея какой-то маленький ресурс и не имея возможности сделать условно Тони Хоука, делал бы игру, я бы сделал ее такой, как Скейтберд Кайф.
2: Я, я, короче, куплю. Ты, блин... Бесишь иногда своими
1: вкусами. Егор, что там по цене? Котиков спасать дорого нынче?
0: 0,76 доллара. Это друзейский Steam. Скинь мне
1: ссылку, пожалуйста, в чат. Сейчас я пока... Мне для друга.
0: Ну, это какой-то скроллер. типа, Знаешь, как... Помните, была эта игра, всем ненавистная, в итоге. Про птичку, которая летела...
1: А, Angry Birds? Ой, я понял, я понял. Которую выпили потом. или
0: что-то типа да. Вот только про котика и пожары. И пожарного.
1: Ну нормально, отключаешь мозг, типа включаешь подкаст и чисто спинным нажимаешь. Вот, само то.
0: Игра называется Джонсон Fire.
1: Попробуем, попробуем. Может быть, в следующий раз расскажу.
0: Это игра для тех, кому нравятся двухкнопочные бесконечные раннингеймы и
1: котики. Пока вы оформляете
2: заказ, я ворвусь с рубрикой микрорекомендаций. Очень-очень хотел рассказать про мультсериал Netflix, который я посмотрел на новогодних праздников под названием «Голубоглазый самурай». Примерно О -о -о, в течение пары-тройки месяцев я периодически натыкаюсь в интернете на сообщения от людей, Типа, блин, почему никто о нем не кричит на каждом шагу, это же так роскошно. Я первый раз о нем слышу, и я тоже о нем узнал совершенно случайно. Абсолютно никакого шума он почему-то не поднял. Когда он вышел, прям максимально под радарами прошел. И я каким-то чудом вообще на него случайно наткнулся и... Это супер крутая штука. Давайте прям максимально вкратце. Сеттинг Япония времен... Когда туда начали приходить белые варвары со, своим, со своей торговлей, политикой и вот этим всем где-то на рубеже, типа 19 и ближе к 20 веку, вот конец всей движухи самураев, ну вот это вот все. И сюжет, если максимально грубо и прямо, это Mulan 18 ⁇ Это история про девушку, которая хочет... Грубо говоря, чтобы не спалерить, отомстить мерзким белым гайдзинам, притворяясь мужчиной-самураем. Кровь, кишки, обнаженка, невероятно красивые пейзажи. Это выглядит, как знаете, самая близкая аналогия. Это аркейн, но чуть-чуть подешевший, побыстрее сделанный. 8 серий, по-моему, кажется, 8. Супер-супер-супер вещь. Очень рекомендую. Судя по интернету, большая часть про нее просто не слышали. Она прошла как-то мимо. Но я очень рекомендую посмотреть «Голубоглазого самурая». Если любите сеттинг Японии, самураев, э, дуэли на катанах, вот это все. прям мое дикое рекомендую. Очень советую. Вот такая экспресс-рубрика.
1: Я э, этого «Самурая» не смотрел, но у меня смотрела жена, она сказала, что очень классно, а я периодически натыкаюсь на сан-треки в Спотифае, и там какое-то типа переложение классических метал-баллад всяких, Довольно прикольная Я на самом деле думаю добраться, потому что есть вот несколько а, таких около аниме, ну и вообще анимационных тайтлов, до которых я все никак не могу добраться. Поэтому «Самурай» — достаточно интересная штука. Пока ты говорил, и я совершал некоторые действия в стеме, я заметил, что короче, вышла, короче, совершенно великая, как мне кажется, штука, надо попробовать ее. А trans Railway Simulator, пролог, сейчас можно бесплатно поиграть. Это, короче, сядьте за пульт управления классического русского электровоза и проверьте, смогут ли вас остановить дикие звери, злодеи, лютые морозы и постоянно ломающийся электровоз. Смысл в том, что ты, короче, едешь по железной дороге, по Транссибу, на вот этой вот, типа, электричке, знакомой тебе с детства, Пьешь пивас... А, рулишь, а, значит, этим а, электровозом, и попутно у тебя есть калаш, и тебе надо отстреливать всякую нечисть, которая на тебя нападает, периодически выходить из этого электровоза и расчищать себе путь. Мы а сейчас... выглядит довольно забавно. Попробовать погрузимся. можно на халяву.
2: Такие дебри-стима, из которых немногие возвращались.
1: Не, я давно ее в желаемое добавил просто. Это похоже на смесь: метро, постола и Call of LDPR. Типа, что-то вот. такое. Поэтому я попробую. Я добавился в библиотеку. Ну, блин, пролог бесплатный, почему бы не попробовать?
0: Правильно? Правильно. Короче, я. Наконец-то, спустя очень много лет с момента выхода этой игры, ну смог поиграть в РДР Первый, не второй.
1: А ты вообще второй. не играл?
0: Я когда-то в универе, еще, наверное, в году 14-м, пробовал запустить его на плойке, но у меня был такой херовый телевизор, что я ничего не мог нормально разглядеть, и дропнул его почти сразу. Мне показалось, ну что-то... Нет. На плойке Шу, была... Это была такая хреновая.
1: На плойке Скажите был совершенно так. великий пиратский релиз, первый РДР, и он был, по-моему, только на плойке. А фишка... Ну, как этого... раз я
0: пиратский запускал.
1: Да, фишка этого пиратского релиза первой части red dead redemption на плойке была в том на третьей еще тогда была в том что там даже текстуры были переведены на русский язык то есть а вывески на магазинах типа были на русском на третьей плойке в rdr-1 я Пошли качал девять. себе эту версию проходил ее на третьей плойке ну типа года два назад до этого я вообще не трогал RDR. Я, значит, когда добрался в своих изысканиях DRDR 2 и захотел в нее поиграть, подумал, что мне надо сначала пройти RDR 1, потому что я мальчик такой, обстоятельный. Скажите спасибо, что Red Dead Revolver проходить не стал. Вот. Да. Но, короче, там абсолютно великий был релиз, которого не было больше нигде. А ты как ворвался? Ты типа. Я купил на свече. А, она же вышла ты на свечи. Первый, а да, первый, да, первый, первый, первый раз. Да, Первый,
0: да, первый. раз. Во второй я играл еще, когда она только вышла на угу. четвертой плойке. Вот, а тут я зашел в Ешоп e как-то, смотрю, она на скидке. Я такой, ну, сам Бог велел. Собственно, что могу сказать, играется зашибись. Мне очень нравится, как это все работает, типа не напряжно, и нет этого. Не знаю почему, может быть, я как-то неправильно играл во вторую игру, но я так сильно задушился в ней вот этими бесконечными покатушками на лошадях,
1: О, которые Моя любимая вообще.
0: в кинематографии. Мне тоже поначалу показалось, как это кайфово, а потом, знаешь, уже ближе к эпилогу, я такой, блин, я устал, снимите 120 меня 120
1: часов, брат, 120 часов я смотрел на жопу лошади, я ебанут, и это я было два великолепно.
0: Раза маньяк
1: просто этот кусок надо
0: отрезать Из подкаста, типа
1: в качестве тизера Да, в
0: каждую игру
1: 120 часов, я ебану Я два раза ее брошу Оценка подкаста
0: Большой плюс для меня первого РДРа Что можно в любом месте поставить точку Засытапить лагерь свой походный И катиться куда угодно Хоть там типа за 3-9 земель И все это типа в мгновение ока и это так хорошо, это так приятно. Типа, я поначалу катался, естественно, на лошадке такой, изучал территорию, там uh -huh. какие-то рандомные винтики встречал, а потом, когда ты уже все исследовал, типа, выполнил там все задания для костюмчиков, это уже все не нужно, типа уже перебор с покатушками, ты просто такой прыгаешь в себе в фастревел, и мы радуешься. И все это еще так плавненько работает, типа, я думал, ну, может, коряво как-то будет, там, неудобное управление, там, прицел, но все это прям, я кайфую. Я, типа, я прям прохожу сюжет, стреляю в плохих дядек, участвую в дуэлях, и мне хорошо. Типа, пока мне даже нравится... Блин, наверное, будет лукавством сказать, что мне по сюжету нравится больше, чем второй, потому что это вообще никак не досягаемо, по-моему. Но вот в плане игрульства мне по кайфу больше, чем... РДР.
2: Слушай, а может быть такое, что больше кайфуешь из-за портативного формата, который в целом более mm -hmm. расслабленный? Ну, между делом, полежал, понажимал, пошел по делам.
0: Может быть, но... Кстати, может быть. Потому что на плойке блин, не так легко отложить. Игру, ну, это же типа, да, это прям обстоятельный ритуал такой, все, я сажусь, играю. Да, но fast travel значительно снижает уровень духоты лично для меня.
1: Я когда э, в первый RDR залетел, я так, у меня тогда был период, я купил прошитую третью плойку, блин, такая была классная консоль, просто фетка, короче,
0: Согласен.
1: одна из первых э, ревизий, которая диски нативно от первого и второго PlayStation а запускала, там чип был отдельный. То есть она даже не шитая в целом имела обратную совместимость совсем примерно. И я проходил всякие серии в оригинальных э, исполнениях, то есть я, например, проходил в I City и San Andreas на эмуляторе PlayStation 2 на PlayStation 3, потому что там лучший цветокор, например, в San Andreas именно в PlayStation 2 версии. А, ну, в общем, какого-то оригинального для себя, значит, контента нахватывал, и тогда же я залетел в RDR, а я все это поколение пропустил. И после вот того, как я привык, что третья плойка — это про вот такие какие-то игры, типа, значит, uh, Vice City, достаточно простенькие. О, oh, да, да. Фигу, на, на камеру. Показывает нам хуйню версию, значит, на телефоне GTA, которую вообще не надо трогать. Это, видимо, этот uh, ремастер, да? Это
0: с Netflix? Да, это Definitive Edition да, с Netflix. И как все? бесплатно, почему бы нет? Лучше да, играется нормально, но не очень комфортное управление лично для меня. Типа не получаешь уже.
2: я не могу на сенсорных
0: то, играх ]Okay. на играть. У меня бесстрактивная датчика.
1: DualSense подключается по Bluetooth. Ну, DualShock точно подключался Это же извращение, по это, конечно.
0: Почему нет? Нормально. Я, я играл есть, в даже это, держалки. Это есть даже
1: специальные держалки, чтобы телефон присобачить к геймпаду и играть. Но это извращение, когда у тебя есть Steam Deck, безусловно. Так вот, ну, когда я как бы привык, ну, да, да. привык и проассоциировал для себя э, третью плойку с довольно простыми играми, и включил RDR-1, в целом ожидая от нее типа Vice City, но про ковбоев я так мощно охуял, потому что типа она выглядела э, достаточно неплохо, и при этом она настолько была стилевая, что даже там, где она выглядела плохо, мне казалось, что так специально сделано, потому что вот это вот, вот э, какая-то такая тягучая коричневая реальность условной Мексики, она наоборот тебя как будто засасывает и ты такой, господи, как же это, блин, классно. При этом там, э, я не знаю даже про что рассказать, например, когда сокровище, ты ищешь во второй РДР, понятно, но в первый РДР меня шокировало, когда типа, чтобы найти сокровище, надо найти скалу, похожую на рисунок, а, который ты нашел. Остывки. Да, типа карты на салфетке с какими-то, и это совпадает с реальными ориентирами, и такой просто, что так бывает в играх того времени. А, я дико люблю первую RDR, она для меня очень отдельно идет от второй, потому что это игры для меня супер разные по вайбу. Если, типа, второй RDR это такой серьезный э, эпос, да, я бы даже сказал про, значит, ковбоев, Дикий Запад, вот это вот изменение в обществе и такой, про реализм, то Первый РДР — это это как мультсериал Зора 90 90-х годов. Это такое Ой, вот, такая вот это пустыня очень камерная, и Мексика очень камерная. И какая-то неведомая хуйня, которая периодически возникает, типа, вроде бы мужик. Вроде бы он какой-то просто странный, но он, по-моему, откапывает трупы и что-то с ними делает. Типа, ты такой, чего, блядь? Да Вроде просмотра. же игра была про ковбоев, типа. И э, там есть дополнение даже, собственно, про конец света, зомби и вот это вот все. И мне кажется, это та игра, которой вот это дополнение максимально подходит. Потому что вайб э, такой какой-то немножко загадочности и неведомости для первой RDR это просто, как по мне, вообще супер. Да, обожаю. Если не играли, если Definitive Edition, ну, вот этот вот новый, значит, ремастер на Switch действительно так хорош, блин, врывайтесь, чуваки, это правда стоит того. Сто процентов.
0: Согласен, а, финал какой? Что... а финал какой? Так, а? подожди, подожди. Я еще не прошел. А,
1: окей, ладно. Я в процессе. Финал, я просто такой... Я
0: слышал только какие-то урывки о финале, и пока мне его еще не испортили. Все, все, Я сколько лет прошло с выхода, вот столько лет я борюсь со спонсерами. Бордеер.
1: РДР, кайф. Ждем новое творение Rockstar. Надеюсь, в 25-м году все-таки увидим GTA 6. Я э, как обычно на оверхайпе.
2: Ой, хорошо пошло. Продолжу тогда я,
1: но немножечко
2: подкину щепотку говнеца в наше позитивное обсуждение, потому что следующий мой рассказ, это, конечно, вещь, которая выбесила меня на этих праздниках. Я себе давно так не портил настроение. Это новый кинофильм Зака Снайдера Мятежная Луна.
1: Да ладно, а ж там тебя так выбесило? Как ну -ка? же
0: это было тяжело? Ты я тоже даже смотрел, не знал, да? что у него есть новый фильм.
1: <смех> я смотрел, да. да. Ну, интересно,
2: мне интересно, может, что ты подкинешь, но я причем у меня всегда было сложно с фильмами Снайдера, но этот я садился смотреть ну вот прям с максимально чистым разумом. Все, я белый лист вкидывай в меня все, что хочешь. И поначалу я такой даже немножко подзарядился местами, прям, во-первых, сразу заинтриговал сеттинг, это было что-то, смесь Вархаммера с чем-то, я не знаю, с какими-то викинскими деревушками, я такой, господи, что происходит, но это выглядело максимально свежо, на контрасте с тем, что чаще всего мы видим в большом дорогом sci -fi. я такой, окей, давай, накидывай. Естественно, все это максимально в духе Снайдера, максимально коричневое, с максимальным словом. Там даже то, как они садили зерна в огороде, с каким красивым словом эти зерна раскидывались. Я думаю, блин, ну чувак любит это дело. Я поначалу... Давай даже... пару
1: слов. Про то, что за фильм вообще о чем он?
2: Да, Мятежная Луна новый проект Зака Снайдера для Netflix, который uh -huh. предполагался, по крайней мере, чуть ли не трилогии. Большой. Как он вроде ну, до сих пор. Наверное, нет? надеюсь, не знаю. Который, в общем, представляет собой большой космический эпос про борьбу повстанцев с империей. И ничем не вдохновлялся, скорее всего, Снайдер. Все совпадения случайны. Да, если вкратце, это про борьбу маленькой кучки повстанцев против огромной злобной космической империи. И вышла первая ее часть. Причем, вот что меня выбесило еще до того, как он вышел, это вот эти его телеги за полгода до выхода фильма. Я сейчас вам фильм выпущу, а через полгода я вам выпущу еще режиссерскую версию. Я ее сразу снял, но сначала вам покажу какую-то другую. Скотина такая. Через полгода заставлю пересмотреть еще раз. Непонятно зачем. Потому что для меня это просто было странно, что фильм же не для проката даже делался. Типа,
1: зачем ты так душишь? Меня? Ну ладно. Ну, потому что ты сейчас подписываешься на Netflix и потом подпишешься на человек, капиталистические. А
0: что, если он показывает таким образом важность режиссерской задумки для зрителя? Что вот смотрите, злые парады, вы, вы просите меня выпускать вот это говно но оно говно. Да дай бог. Как дай с бог. Лигой справедливости» э, в общем было, когда выпустили Уидена в Несмотря
2: на всю эту дрочь с разными версиями фильма, я же говорю, подходил к просмотру с максимально вообще открытой душой и поначалу меня прям заинтриговала, заинтересовала завязка. Во-первых, вайбы Вархаммера меня как человека, который очень кайфует от эстетики Вархаммера, сразу купили. Я такой, вау, вот эти вот фюреры на космических кораблях очень круто, я такой люблю.
0: Потом
1: тебе ну, надо в храм лёд. вооруженных сил съездить, да -да -да. там чистый Вархаммер. 100%, 100%. Я там был и это пи...
0: Куда съездить?
1: Под... В Подмосковье есть храм вооруженных сил, такой Ой, выглядит не... как храм из Вархаммера. Вот загугли и ты ху... Ишь, серьезно я видел, это прям я понял. Да. А.
2: Причем в каких-то деталях своей эстетики, моментами там были. Невероятно крутые вещи, чисто эстетические. Типа киборг-бармен, у которого из плечей растут свечи. Э -э Какой-то жук, у которого есть зомби-человек, которым он управляет, чтобы разговаривать с остальными людьми. О, ну, это крутой типа, жук, там да. Там какие-то образы отдельные невероятно крутые были. Я прям вау. Типа как будто чувакам просто дали полную свободу творить любую дичь, которую они хотят, и они натворили. Это было очень круто. Потом довольно быстро выясняется, что это все вольный ремейк семи самураев. Мы собираем отряд воинов для спасения деревни. Молодежь это называет Mass Effect 2. Мы используем аналогию с семи самураями. И после завязки первое, что начало меня дико душить, это то, что вся эстетика, которую задали в начале, весь этот вархамер и вся эта бурная фантазия, она потом как будто для меня в какой-то момент потеряла стоп-кран, потому что на протяжении всего фильма я сижу такой, о, круто, это Вархаммер. Такой, ой, а тут какой-то Джон Картер начался. Ой, а здесь бегущий по лезвию. И в итоге, в общем-то, к концу фильма эта каша наслоилась так много раз друг на друга, что у меня вообще потерялась связь именно визуальная. Типа, а что это? Как это выглядит? Как это звучит? Это какая-то была бешеная каша из всех э, поп-культурных sci-fi образов, которые вы можете себе представить, сбитых в одну кучу, и в итоге из-за этого у меня начала теряться связь с этим миром. А как мне кажется, для sci-fi произведения вот эта связь, она очень важна, какая-то аудиовизуальная с тем миром, который тебе показывают. Она начала у меня очень сильно теряться. Потом, когда сюжет начал раскручиваться, меня начало дико душить история, я не понимаю почему, я посмотрел титры, там вроде даже не один был сценарист, но я не знаю, какие вот у тебя, Андрей, были ощущения, у меня, когда вся эта банда героев начала собираться, причем крутые актеры, на бумаге классные образы, а я сижу, смотрю на них, как будто из этих людей выкачали всю харизму, которая в них изначально могла быть заложена, они... Вот какие-то максимально, как будто набрали, знаешь... Вот они для меня выглядели как, не знаю, NPC в Mass Effect. Когда ты подходишь где-то в одном из коридоров какого-то подвала, чтобы поговорить с чуваком пару диалогов. И мне почему-то вот такие вайбы были от всех главных героев фильма. Я в итоге сижу, смотрю, когда в очередной раз под красивое слово "Мо" один из главных героев драматично погибает. А я сижу такой, думаю... Да вообще плевать на то, что он помирает. Я не понимаю, что это был за чувак, в чем его был прикол, почему я должен за него переживать. И вот так у меня в итоге прошел весь фильм в каком-то бешеном сумбуре, который к концу вот у меня вообще ни во что не сложился. Фу, что-то давление поднялось. Собака. У ты это, убеди
1: себя, возраста все-таки. Я вообще ничего не ждал от этого фильма, и мне кажется, что именно отсутствие каких-либо ожиданий сыграла со мной очень добрую шутку. Немножко предыстории. Я вообще, блядь, не знаю, кто такой Зак Снайдер, чем он там знаменит, почему он там великий или невеликий. Я в душе не, блядь, не смотрел «Лигу справедливости». Ну, типа, я прям, ну, zero, чистый лист в этом смысле был. А «Rebel Moon», я на него просто наткнулся. Я, типа, листал Netflix и там же вот эти воспроизводятся трейлеры, и вдруг начался трейлер, в котором я такой, так, пыльный космос, ну, типа вот космос, но не тот космос, который, значит, из бригады. И не тот космос, который такой, как типа из фильма Кубрика, когда все светлое, чистое, как в хирург хирургической камере, типа, и такие какие-то вот эти космолеты, ты. А такое вот, типа, мы тут с братаном живем в говне, на планете говно, у нас тут земля есть, мы вот, там, не знаю, емся тут вообще-то, ну, то есть, люди обычные, они живут, они какают, у типа, писают, как ты в веришь? в те времена
2: сидишь, клацаешь каналы на телеке, натыкаешься на боевик по да, СТС да, и да. залипаешь.
1: Да, и я, я вот люблю такую эстетику, эстетику... Андора условно, эстетику фильмов про Хана Соло, эстетику Стражей Галактики. То есть, когда космический корабль — это, сука, инженерное какое-то сооружение, не новый девайс от Apple, который весь такой округлый, белый, без единой дырки, и вот он светит со всем корпусом и творит чудеса. А когда это, сука, трактор, от которого отваливаются какие-то микросхемы, его надо паять, ты прям чувствуешь, как он воняет вот этой канифолью, и вот так выглядит Rebel Moon. Я такой, так Та такое дерьмище я люблю. Смотрю, там, короче, какие-то повстанцы. Что-то с кем-то должны бороться. Я такой, так. Та то есть это такие звездные войны без, без лицензии. лицензии и при этом без этих е... лазерных мечей, которые уже ну просто остопили. и вот этих волшебных чудодейских рыцарей, которые просто останавливают пули взглядом. А про просто про простых типа абреганов, которые там с помощью консервного ножа пытаются противостоять империи. Я такой, я такое люблю, потому что Андор мне дико понравился. Андор это примерно та же концепция с точки зрения именно подхода к представлению космоса. Мне начинает казаться после прохождения Болдгана и того, как мне понравился Рэббл Мун, что если я когда-нибудь, то я типа буду вонзаться в Вархаммер, и он мне зайдет. Потому что мне такая эстетика прям нравится. И я включил Rebel Мун». Я ровно ноль ожиданий у меня было от этого фильма. Я смотрел его в полглаза. Мне было абсолютно пупы, что будет происходить с этими людьми. Ну, кроме нескольких классных сцен, например, в начале, когда она защищает девушку, вот эту, когда на их деревню нападают. Я такой, ну там парень от молодой, когда вот все таки завязывается. Я такой типа, ну интересно, типа. То есть, реально, какие-то типа чуваки инопланетные, которые типа на супердорогой технике приехали в нашу деревню за тем, чтобы отобрать у нас еду. Потому что им, сука, надо что-то жрать. Потому что инопланетная техника, она летает, конечно, но жрать на ней все еще нужно. Зерно. Да, и типа, и они такие не просто забирают зерно, а они вроде бы как бы договариваются, но при этом начинают, типа, насиловать, как-то превышать свои полномочия. Я такой, да, так, а нет ли на их космолете какой-нибудь латинской буквы случайно написанной, потому что очень как-то мне это отозвалось. И... Ну, меня типа затянуло, то есть я в какие-то моменты легко мог отвлечься там на Телеграм, не особо одуплял в чем там большая глобальная история, но как бы в целом вот эти вот концепции очень странных инопланетян, вот эта вот какая-то пыльность, такая вестерновость даже в каком-то смысле, она прям очень попала в меня, я дико кайфанул. И поэтому, наверное, если вы подходите к этому фильму, как, типа, Зак Снайдер снял э, новую, начало новой трилогии, как, знаешь, люди идут Дюну смотреть, типа, все знают, что Дюна — это вот Дюна, то есть, ну, это как «Властелин колец», это, типа, краеугольный камень сайфая, который лежал там еще до тех пор, пока ваш отец родился на свет, типа. Это будет вот какое-то вот, вот что-то такое великое. Вот если так не относиться к Снайдеру, а просто типа, на вечерок посмотрим, как они худчат друг друга в космосе, но без вот этого... Му -му -му -му. А просто вот типа он взял дубину и за чувака дубиной, натурально. Я такой, вот это блин кино про космос, вот это я понимаю. <laughs> типа вот за это она мне понравилась, за вот эту атмосферу. Ну и она очень красиво блядь, снята. Там такие иногда шоты, что хочешь распечатать, типа повесить на стену и там такая главная героиня, что как бы не просто на стену, а на стену туалета в детстве. My... А, поэтому, поэтому, блин, не знаю. Не знаю. Я, я не могу с тобой согласиться. Я, наверное, посоветую людям попробовать это посмотреть. Видел в интернете, что есть э, очень полярные отзывы, а для меня наличие прям полярных отзывов на что-то э, это, как правило, э, типа сигнальчик, что это что-то надо обязательно посмотреть или поиграть. Потому что когда все хвалят или все ругают, скорее всего, типа, ну, э, это либо хорошо, либо плохо. А когда отзывы... А, а, максимально полярные от с говниной до великое абсолютно ну, произведение, скорее да, всего, да, мне это понравится.
2: Так. Ну вот у меня прям на уровне спинного мозга я даже не смог к этому зацепиться. Я бы, наверное, разве что мог сказать, если попробуете, то не знаю, с двумя сиськами пива к этому фильму подступайте. Серьёзно? Да, потому что с тремя, с
1: тремя надо смотреть фильмы Верховен.
2: По скриптам, кстати, ненавижу Андор. Комментировать это не буду. Сразу предлагаю на следующее
1: Переклянётся. В комментарии, чуваки, давайте навалим вопрос. Андо, типа, единственное, что вышло по вселенной «Звездные войны» за последние 10 лет, ну, помимо, пожалуй, изгоя один и вот того эпизода «Звездных войн», который всем не понравился, а мне понравился, какой там, «Восьмой», да. который, типа, тоже не, не каноничный, а, вот, ну, в смысле, каноничный, ну, короче, вы поняли, да, да, вот да, тот, 8, который всем 8. не нравится, да, вот кроме этих трех вещей ничего блядь, хорошего не выходило по вселенной. А тут просто пушка. Типа, ну, давайте, давайте, навалите пи... этому. Хороший Мяука, сериал босаки,
2: про ограбление, отвратительный сериал про звездные войны. Все, последний комментарий
1: был. <свят> так так и должно быть, блин. А, а я вообще как, не это понимаю,
2: как... это движ. Это вот э, с этой телегой все ходят по интернету, который год. Типа ну. мне очень нравится произведение по звездным войнам, в которых нет да. звездных войн. А я каждый раз да. говорю, так может вам просто не надо смотреть звездные войны, если вам не нравится сама суть звездных войн. А я Не, люблю световые мечи, я люблю храмы джедаев, мантии и магию. Это же сказка, она про джедаев. Нет, принесли к моим джедаев да. свою херню. Да
1: что да, ты будешь Да, но делать? смотри, вот этот мир Ой, «Звездных войн», когда ты начинаешь э, показывать, э, что происходит в этом мире за кадром джедаев, этот мир становится более выпуклым, более интересным и как бы наполняется жизнью. Ну, то есть тебе, правда, не было никогда интересно, кто, сука, строил эту е... звезду смерти, и как б... это получилось?
2: Вообще нет. Там
1: какие-то происходили движки, типа, что то вот как-то... Ну, это же, ну, так интересно. Это как... Ты смотрел «Монарх» на Apple TV? Нет. Посмотри. Короче, краткий пич. А, вселенная, в которой есть Годзилла, Кинг-Конг, Мотро и вот эти все прочие, да, MonsterVerse, а, сериал про ПТСР, а, а, короче, проблемы с отцом и вообще людей и их драмы и приключения, где на фоне просто иногда проходит Годзилла и такой, и дальше пошел. Вот. И это такой корпоративный шпионаж типа, какие-то загадки, какие-то корпорации, которые пытаются найти людей типа. Это вот Монарх. Новая вселенная Годзилла, понимаешь? Вот, вот это вот,
2: Я, видимо, просто в целом не люблю такие вещи. Это типа вот у нас есть фильм про Супермена, а теперь давайте нам всем очень интересно посмотреть историю чувака, который шьет трусы Супермену. Я такой, да, мне неинтересно.
1: Ну, а прикинь, Супермен, короче... При... Если бы был, я бы посмотрел. Типа, прикиньте, Супермену нужны трусы, которые выдерживают типа э, трение об воздух так долго и на такой большой скорости. То есть чувак явно какой-то суперталантливый Драма, шел. Про
2: пошив трусов Супермена. Да. Да, 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 да.
1: Нашел, короче, формулу, по которой эти трусы можно шить, типа ткань э, создавать. И за ним начали охотиться корпорации, чтобы эту формулу и начать, короче, шить одежду, такую для людей. И он начал от них убегать, как. Короче, а на фоне там где-то <связано> Супермен, это ж можно какой типа триллер снять. Ну, ну как Супермен же кайф.
0: из своей крепости берет шмотки вроде, не? Да черт. Так значит не это.
1: Уверен. О, это вообще. Смотрите, короче. Про чувак. Человек,
2: который строил эту пещеру.
1: Не-не-не, смотри, чувак закрыт в пещере долгие годы. Он пристегнут просто к батарее. И единственное, чем он занимается, это шьет трусы Супермену. Он сходит с ума, он, он типа у него глаза такие белые. И однажды он сбегает. Типа, и Супермен боится, что весь мир узнает, что он удерживал насильно этого чувака, чтобы он шил ему трусы.
0: Ну что бояться Супермену?
1: В смысле, весь мир поймет, что он ебаный который удерживает человека а, ну вообще... у себя всю жизнь, типа, и заставляет буквально раба, заставляет на себя работать.
0: Супермен, наверное, Бэтмена бы боялся в этом случае.
1: Поэтому бы просто купил себе трусы Супермена, причем у Супермена, типа.
0: Вот настолько Я
2: интересный фильм "Рэйбл Мун, что мы перешли к обсуждению трусов Супермена. Короче, подытоживая, да. Зак Снайдер теперь мой личный враг э навсегда. Вот. Так Подожди, а Шимов вот
1: это... А вот это же он снял, где было сначала кино про ограбление, а потом кино про зомбарей где-то в Лас-Вегасе.
2: его я даже не стал смотреть, да, но ну, я не видел. А, -а, 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 -а. ой. Я а мне
1: понравилось? Понятно, короче. Снайдер в меня выпадает, видимо. Дай кайф, почему бы нет?
0: А я... Я... Никогда в жизни не играл в ДНД раньше. Брешь. Но... Не вру. Ладно. Но... Это
1: звучит, как будто должно быть какое-то откровение. Типа, на самом деле, все, кто играли, я не знаю, в, в «Крестики-нолики» в детстве, играли в ДНД. И, типа, объяснение она получила, почему «Крестики-нолики» — это ДНД. Ну, короче.
0: Но мне очень понравился «Балдурсгейт». И когда я узнал про то, что там можно еще как-то гибко настраивать свои, свои классы, что, типа, ты не обязательно должен до конца игры быть плутом, что ты можешь там еще как-то их подсунуть себе там воин на какого-нибудь следопыта, еще что-нибудь, чтобы, типа, стать машиной для смертоубийства веселым, радостным человеком и все такое, я понял, что ДНД, скорее всего, само по себе, тоже будет веселеньким. Я сходил на партию, создал себе чего-то персонажи за новый класс изобретатель мне так это вкатило, что. Держи,
1: на какую партию ты сходил на офлайн игру?
0: Да, я сходил на партию по а, ДНД -дэ, здесь, хорош. в нашем славном городе. На который хоть, наверное, состава этого
2: подкаста, да. Раз
0: Да да, да. Короче, мне вкатило играть за изобретателя, типа не там, что я себе, блин, в ДНД конечно, это прикольно сделано, что ты можешь собирать себе все, что хочешь. Я собрался сначала обычного тигра, а потом, когда этого тигра убили, из-за того, что я двинулся до чувака в деревне, а я играю за тифлинга. Ну, естественно, многие относятся к тифлингам, скажем так, с предвзятостью. А тут я еще решил, типа, напугать его. Типа, ночь, вот в деревне, я пошел гулять. Мне стало скучно. Я стучусь к нему домой. Он не сразу открывает мне дверь, но в итоге открывает, и я бросаюсь на него с криками «Я пришел забрать твою душу за твои грехи!» Естественно, дед там в шоке <смех> убегает, а я прячусь и смотрю, что будет дальше. Дед собрал всю деревню, деревня начала бегать за мной, и в итоге разобрали моего кота на болты, и чуть меня самого не разобрали, пришлось текать. Вот. Потом я собрал себе прямоходящего тигра, просто по приколу. И это тоже было весело. В общем, я решил во что бы то ни стало найти или разобраться, как и сделать мод на изобретателя для Балдуры. Ого. Благо, мне не пришлось.
1: Установить или ты сам будешь мод делать?
0: Я предполагал, что если его нет, то я попробую это сделать.
1: Фига себе.
0: Но все обошлось. Этот мод существует. Просто я еще, типа... Узнал, что вообще, в принципе, для Балдуры есть моды. Что веселенько. А, нашел этот мод, который прикольно вписан в игру. Там только реплик пока нет классовых. А так, типа, все то же самое. Переделал, по моему мнению, самого душного, неинтересного чувака Вила в этого изобретателя. И теперь радостно бегаю и кайфую из-за того, что у меня есть чувак, у которого есть ручной стальной робот. У другой женщины там есть летающий этот, сын какой-то богини там, короче. Еще какая-то фигня, теперь упакован по полной. собаки, может, сын собаки есть у меня, типа, это шкряп, если вы помните такого милого песика. Он точно сын собаки. Короче, к чему я это... В общем, я... оказывается, еще моды на Балдуру ставить очень душно. Типа, там что-то одно, второе, третье, десятое, еще кучу спилов надо было на вот а поставить. А они при этом не ломают типа... общую
2: механику? Типа, там все нормально, Вообще окей, ничего не ломают. Но, ну,
0: типа, они вписаны хорошо. Типа, для них есть там... Ну, спи... Короче, с этим модом в игру добавляется все, что было в пятом издании. Как я понял, типа, сама Балдура началась начала разрабатываться до выхода пятого издания, поэтому они просто не стали добавлять изобретателя. Ну, а может, не придумали, как его вписать, потому что изобретатель может огнестрелом владеть, как выяснилось. В общем, типа, я там себе создал чувака, у которого теперь все волшебное, сам он весь волшебный, может стрелять там без перезарядки из арбалетов, и радостно бегаю, кайфую. В общем, ДНД оказалась офигенной темой.
2: Да, вообще, Очень совет нравится. нашего подкаста, блин, собирайтесь с друзьями, играйте в ДНД, это охотно.
0: Да, да, это шикарно, да.
1: вообще Мы, просто в чем фишка, типа Мы, например, с Антоном вообще в одной Пати играем уже, уже год почти Уже почти
2: год, кошмар
1: Да, да, и как бы, ну это. Какой, Какой у вас левел уже? Какой у нас левел? Седьмой ты Помнишь? Седьмой
0: Седьмой? Мы в качались До седьмого левела
1: Что ты смеешься-то? Подожди, у тебя это все еще впереди
2: Слушай, мы, кстати Мы, кстати, вживую познакомились с тобой На первой партии в ДНД
0: да? Сам... Да. А, с Андреем. Да. Не, подожди, Андрей же был у тебя на кинопоказах, нет? Это после было. Так
1: это после было. А да. это уже после да. было. В смысле, Ось. мы в марте начали прошлого года. Ну, типа... В феврале даже 6. Ну, короче, да,
0: да, киноклуб позже. Нет. Подожди, да, киноклуб 1 февраля как раз был.
1: Вот мы. Ну, значит, мы до этого. Короче, Anyway, это было очень давно. И мы каждую неделю, ну, там, с, с некоторыми отсутствиями, потому что кого-то иногда не бывает, иногда мы, там, отменяем игру, как вот на этой неделе. Но в целом, почти каждую неделю мы собираемся по четвергам, типа вечерком, и часа по 4, по 5, по 6 играем с мастером в ДНД. И это дико залипательная херня, потому что ты вообще ничем не ограничен кроме своей фантазии и это если вы такая же консюмерская мразь как я позволяет открывает для вас новый мир потому Куда что я денег да 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 я просто прописался на амазоне я сейчас показываю в камеру свои значит дай сеты с рыбками внутри прозрачные кубики, с глазами Жесть. драконов, которые, значит, залиты специальной жидкостью. И когда я сам кубик кручу, Глаз дракона крутится внутри, типа, в противоположную сторону, потому что он там в жидкости.
2: Индустрия игральных поб準備... 이미... губов расцвела yeah, yeah. с приходом Андрея.
1: Да-да-да. Это просто, это типа, если вы устали покупать в стиме игры и не играть в них, ищите играть в D&D или в Вархаммер. Да, там вот б... прям для вас. Типа, у нас гейммастер, он э, сам, значит, красит, ну, печатает и красит фигурки. У меня есть прям фигурка моего монаха, которым я играю. на магнитной подставочке, которая, короче, есть специальная подставочка из дерева, в которой есть магнитная ниша, куда я вставляю фигурку, которую я играю, чтобы она просто красиво стояла. К она покрашена красить. Короче, это... П... Пацаны и девочки, если вот любите всякую такое дерьмо, и вам некуда, бля, девать деньги. Это прям для вас. Серьезно. Это очень крутая индустрия. И это, правда, позволяет выпасть, типа, на 5 часов из обычной жизни и почувствовать себя монахом с зависимостью от золота, который пытается, значит, каким-то образом ей противостоять, и в итоге все-таки у него что-то получается.
0: Мы, получается, сыграем на этой неделе в ваше время. Вы четверка отменили, вы четверг забили. Да.
1: Да, у нас у нас этот четверг выпал. Короче, рекомендуем, горячо рекомендуем. А что еще мы рекомендуем? У нас осталось, наверное, две больших темы. И да, да, тот самый слон а в комнате будет чуть позже. Ой, давай не будем. А то я сейчас начну значит, я, yeah, Как говорится, амбать. Тот самый слон в комнате будет позже, <с> потому что я не знаю, почему так вот положено делать в подкастах. Да. А пока, пока, пока мы расскажем про свои новогодние подарки. Точнее, даже про конкретный новогодний подарок. Я просто знаю, я, мы отмечали Новый год вместе с Антоном. И а, я знаю, что ты получил от
2: Дедушки Мороза получил. в эту ночь. А я получил, Ой -ой. собственно, то, что похерило все мои планы на новогодние праздники, что я хочу поиграть и что посмотреть, были разрушены одной маленькой-маленькой пластиковой коробочкой. На Новый год жена подарила мне ретро-консоль, которая сейчас, кажется, в интернете начинают захватывать умы всех престарелых людей. Это маленькая handheld-консолька в виде геймбоя классического возможно вы уже про них где-то слышали видели стоимостью буквально там 50-70 долларов которая в себе несет сборник гигантский эмуляторов всех ретро консолей которые вы только можете вспомнить Uh, эта девайсина позволяет запустить все, начиная от самых первых 8-битных систем до буквально, кажется, PSP, последнее, К что они Каких
1: 8-битных? Там ZX Spectrum, типа есть, ну, там есть вот эти вот. Автом... Нету,
2: на Волк фантазию.
1: ловит яйца, это вот вам туда. Ну, то есть там вообще все. Там игры на DOS можно запускать. Да, что
2: эта штука из себя представляет? Маленькая коробочка в виде классического геймбоя в которой установлен Linux, на который накачана кастомная оболочка, в которой по факту просто сборник аккумуляторов, которые за вас уже собрали в удобный красивый интерфейс, с которым особо не надо трахать себе мозг. Вы покупаете и буквально из коробки начинаете играть в любые ретро-игры на любых ретро-консолях. Мне как раз жена подарила такой на Новый год, причем я буквально за неделю-две начал подумывать о том, что, наверное, надо бы ее купить, потому что вокруг меня в какой-то момент все начали их покупать. Я в какой-то момент заметил по твиттеру и чатам, что просто все люди вокруг меня начинают скупать эти безумные ретро-штуки. Ну, собственно, я стал обладателем такой же. И, как я знаю, ты тоже чуть позже стал обладателем похожего девайса.
1: Да, да, меня захватила эстетика, потому что я нашел, значит, себе такую девайсину, она прям выглядит как геймбой, цветом как геймбой, а у меня никогда не было геймбоя, и я, в принципе, люблю коллекционирование и ретро-игры, то есть даже не столько в них играть, сколько взять, собрать у себя правильные девайсы с полными правильными коллекциями всех там условно игр на все приставки для меня вот это представляет интерес Поэтому ты как раз э, ценишь эту, значит, маленькую консольку за отсутствие э, того, что ты с ней трахаешься, а я пошел дальше. <свят> я нашел специальные, короче, сборки в интернете, где чуваки уже выкладывают русифицированные игры с гайдами, с обложками, с видеопревьюшками, с оформлениями. Все это, короче, с инструкциями, как это инсталировать внутрь специальных ретро-игровых операционных систем на базе Linux, которые они там из изобретают их есть несколько, их можно ставить на разные устройство И я где-то неделю трахался с тем, что устанавливал, значит, на свой анберник, у меня анберник RG35XX+, да, нейминг у этих консолей, пи -пи -пи. А пытался установить, значит, вот эту вот кастомную систему, чтобы там все было красиво, но у меня так ничего не получилось, потому что плюс, это очень новая консоль, и пока еще там не все взломали, короче, там какой-то особенный чип. В общем, вот красноглазие она вызывает на ура. А что мне понравилось? Я себе специально взял э, версию без стиков, то есть это как бы натуральный геймбой внешне, только у него есть задние четыре кнопки, ну типа триггеры и бамперы. А, и решил, что моя, значит, ректора коллекция будет выглядеть так. Все до э, приставок, на которых уже были стики, то есть вот Game Boy, там, вот это вот все, уходит на анберник. Все, что после, уходит на Steam Deck. А все, что PS Vita и PSP, уходит на PS Vita. И вот так я хочу свою коллекцию организовать.
2: А, мой девайс под названием господи боже, R35S немножко отличается. Его фишкой было то, что он из коробки шел уже с накачанной оболочкой и с тысячами установленных игр. И самое смешное, что по итогу, когда я купил эту штуку, это оказался даже не девайс для ностальгии по ретро-консолям, а девайс угу. вообще новых открытий. Потому что на самом деле вся моя ностальгия, она ограничена совсем чуть-чуть Денди и Sega из первой PlayStation. Все, что было Nintendo за пределами этого, прошло абсолютно мимо меня в детстве. Game Boy я вообще в глаза не видел до того, как начал читать игровые журналы. Я рос в регионе, а в регионах в те годы увидеть Game Boy вживую, ну, это что-то из области фантастики. Поэтому у меня на самом деле не было никакой ностальгической привязки ни к форм-фактору, э, ни к большинству игр. Для меня это абсолютно новая территория. И, как я уже сказал в детстве, я играл только в Дэнди и в Сегу из классических консолей. Причем Дэнди у меня даже не было дома. Ой, это потрясающая история. Дэнди у меня была в школе. Когда... Чего? Сейчас расскажу. Ты где учился за границей? История отвал жопы. Я учился в обычной сельской школе, в поселке городского типа. Я пошел в первый класс И в первом классе у нас была, наверное, как у многих Продленка, когда детям можно было Остаться после уроков, пока родители На работе, mm -hmm. и делать с учительницей Домашку, а вечером тебя Забирали uh -huh. родители домой Мы оставались на продленку И наша учительница Господи, храни Господь эту светлую женщину она приперла не знаю откуда в наш класс ну наверное у всех так было пока вы учитесь в первом классе вы все время как бы в одном кабинетике живете ну, да, да. У вас вы свой кабинет. не мигрируете mm -hmm. и сзади у задней стены класса поставила большой пузатый телек дэнди кучу игр и была история про то что кто первый делает домашку без ошибок идет
1: играть в Денди. а мать твою оцените, она оцените. гений просто это учитель года, отвечаю Я надеюсь, ей дали эту премию Потому что она единственная, кто ее заслуживает Лучшая
2: женщина лучшая.
1: Типа, серьезно да. Я бы даже сейчас не отказался После работы на какую-нибудь продленку Типа, чтобы меня из покормили И дали поиграть в Типа, Дэнди Поэтому,
2: когда я купил эту штуку Естественно, первым делом я поиграл во все говно, которое любил в детстве с Sega и первый PlayStation. Это был вечер ностальгии. Я потряс башкой под знакомую музыку. А потом я начал листать список консолей, которые там накатаны эмуляторами, понимаю, что это вообще для меня абсолютно темный лес. И я, короче, с головой ушел в системы, к которым я вообще никогда не прикасался. Самая дичь была в том, что там было накачана куча игр для игровых автоматов конца 80-х и mm -hmm. начала 90-х. А это, естественно, я думаю, мимо всех нас вообще прошло максимально далеко. И я вообще какой-то абсолютно новый мир для себя открыл, что в конце 80-х были игровые автоматы с практически теми же играми, что на домашних системах, но выглядели просто краши в тысячу раз, какие-то ожившие мультфильмы. Если бы у меня тогда такие были, я бы с ума наверное сошел. И в общем у меня в итоге эта консолька даже не для ретро-услады, а я реально для себя кучу новых штук открыл. Прям вообще куча свежих эмоций, ноль ностальгии, я прям кайфую. Самое главное, что я наконец-то в геймбой поиграл, собственно, который она пытается копировать, потому что геймбой в глаза никогда не
1: видел. Вот у меня так. надо отдать, отдать дань уважения все-таки китайцам, потому что они правда делают очень круто эти вот э, консольки да, их вообще миллион, но существует несколько топовых брендов э, о которых там можно просто загуглить э, и среди которых стоит выбирать поэтому если интересно можете подписаться на самом деле на наш канал э, там периодически есть кит-репосты с моего личного канала и я там периодически рассказываю про все эти штуки так вот а, на моей тоже была установлена операционная система, и там тоже уже залиты тысячи игр. Но это же тысячи игр, которые отбирал какой-то другой человек. А мне нужно вот те коллекции, которые я скачал. Да, а их запихать просто так не получается, и чтобы накатить операционку, надо там скачать какую-то отдельную программу, которая бьет флешку на какие-то поддиски. Почему-то из 128 гиговой флешки получается флешка с двумя поддисками по 30 мегабайт, и у меня ничего не получается. Короче, я так и не разобрался до конца, но зато теперь... Э... Но в нее как бы играть и так можно, то есть там реально дохренища игр, они как бы все работают, и с ними, со всеми все замечательно, выглядит супер классно. И периодически просто в охоточку можно посидеть, а, попинаться, поиграться. Я пока не вникал настолько глубоко, как ты, потому что меня захватила наша следующая тема. А, вот. а тот период времени, который ты тратил, собственно, на игры, я тратил на с устройством, на котором Блин, ты давай играл. Давай
2: как-нибудь, когда а. встретимся, я тебе покажу, как это говно устанавливать. Потому что я уже успел... Тоже чуть У нас
1: разные системы, понимаешь, в чем прикол? Это разные девайсы, разные системы, и там оказывается сколько разницы, потому что разные процессоры, требуют разные сборки Linuxа. Короче, просто Егор там уснул и да. Но Чтобы сильно людей не пугать его.
2: из всего этого многообразия гаджетов, когда вы начнете искать, вы довольно легко сможете найти те, в которых уже предустановлена удобная для вас система, это все там легко гуглится да? и пишется, поэтому на самом деле не проблема. Можно найти штуку, которая из коробки уже будет со всеми делами. Блин, это идеальная штука для того, чтобы залипнуть буквально на 20 минут, кайфанул, поиграл, выключил, ушел. Она супер долго держит аккумулятор. Это вот я не знаю в духе телефонов Nokia, там ее бесконечно можно mm -hmm, разряжать. Да. Кидаете в карман, она маленькая, не знаю сантиметров. 10-15 высоту, 20 минут поиграл, отложил, пошел по делам. Роскошь,
1: вообще роскошь. Типа идеальный девайс для чередей, э, я не знаю, каких-то вот таких мест, где вы на ногах и особо некогда располагаться, потому что вы вроде как бы стабильны, но при этом все равно как-то двигаетесь или что-то вас отвлекает. Поэтому, Для меня блин, еще прикол реально. в том, что
2: э, понятно, что сейчас не проблема симулировать ретро консоли, господи, хоть на холодильнике уже везде. У меня есть э, компьютер, на котором я могу это сделать, смартфон, я могу это сделать на Steam деке.
1: Но прикол? Я могу это сделать на головном устройстве в машине, да. а на Андроиде, я к этому подключается геймпады. Такой
2: бзик, что мне некомфортно играть в 8 битки, 16 битки на больших хороших экранах. Ну, типа, это не That's совсем факт. то. Нужен, нужен определенный градус в сратости, который как раз эти mm -hmm. девайсы дают. Он маленький, в сратый пищит, жужит вообще идеально.
1: Да, да, да. Это прям очень кайфовый опыт. Я, понимаешь, я не столько даже играть в нее хочу, сколько хочу просто обладать этим классным маленьким таким а, грязно-серого цвета. Вот тот серый, который был вот... PlayStation который старенький. желтый, потом вот, превращается. Вот тот. А вот этот. Да, вот тот грязно серый цвет такой какой-то молочный. Вот такого цвета такой девайсик прям вот, ух, был бы он еще потяжелее, чтобы он так в руках лежал как типа как бригеймы здесь, пальчиковых
2: батарейками.
1: Да, где типа три пальчиковых батарейки или четыре, ух, вообще было бы идеально. Короче, это правда отдельный мир. И в этом мире есть вообще все на любой вкус, но каждое, кажется, устройство, если вы, конечно, не упоритесь, не купите себе там Raspberry Pi и не начнете сами на нем собирать себе а, ретро-консоль, а такое тоже есть, а, можете покупать смело. Типа они там 5000 тысяч рублей типа, стоят топовые, по-моему. Да, ну, Алиэкспресс, Амазон и вперед. Да, да, очень-очень-очень рекомендуем.
0: Я думаю, все хотели поговорить про то, что недавно случилось на рынке oh, видеоигр. Игра, которую I'm нельзя назвать. Игра, которая взорвала всех, по-моему. Короче, это Принц Перси. В новую игру я пока особо не поиграл. Ну, около часа всего. Но вообще с Принцем Перси у меня были всегда сложные отношения. Я играл в самый первый, который, помните, тоже вот типа... А-ля метро и 2, на самом деле на Game Я играл в нем на какой-то странной компьютерной штуке. В компьютерном классе у нас в школе. Ну да, они были на древних ну, да, Как эта ф... ф... фигня были. называется. Это Но был, помню, скорее что...
1: всего, Эп... скорее всего, это был Apple 2.
2: Или спектром какой-нибудь. Мне кажется,
0: слишком богато для такого уровня школы было Apple 2. Нет, так это какой
1: год был, типа, тогда она уже не стоит.
0: Ну, может быть, вполне. В общем, я помню, что мне не получилось там даже первого противника убить, потому что я что-то тыкал на все кнопки, ничего не происходило, я психанул и Там Надо сначала
1: саблю найти. Потому что а. ты не можешь атаковать без нее, а -а -а, да? блин,
0: мой мир перевернулся. Ну вот, короче, потом, когда вышел первый принц Персии, помните, Sense of Time, по-моему, он назывался, если я да, правильно помню. Пески вот. времени». В него я побегал и даже немножко смог пройти, но ни черта не помню вообще, что там был за сюжет. Вот, хоть тресни. Помню, что я там прыгал постоянно с какой-то колонной и, и разбивался. Потому что я не понял, куда допрыгнуть. Значит, крутился, вертелся, он вроде должен туда прыгнуть. Потом я смотрю, чуваки прыгают туда же, но он у них зацепляется, у меня все падает. Короче, я забил, так его до конца и не прошел. Потом немножко играл в вот этот: Как он называется, когда, знаете, он, я помню, как начинается эта игра, когда мужик бежит просто по улице, и за ним какая-то черная мгла такая несется по этой улице. Это, это, по-моему, третья.
1: Это, нет, это вторая. Vision, нет, в а, Визин ну, там, где
0: два принца было. Типа хороший, плохой внутри одного вроде как-то так. А вторая это там, где еще женщина была на корабле такая. Это третья,
2: два трона. Ну, Пожалуйста, из этой вторая, трилогии... Из этой трилогии первая Sense of Time, вторая Warrior Within mm -hmm. и третья два трона. Two Thrones. Ah.
0: А, значит, Warrior Визин. Там, где на корабле еще надо было с женщиной драться. Да, значит, Warrior Wizin. Вот. Я в нее тоже поиграл немножко. Меня несколько раз убила эта женщина на корабле, у меня потом кончилось время в компьютерном клубе. Я ушел, так и не доиграл. У меня тоже довольно странное знакомство
2: было с серией. Вообще самая первая игра, принц Перси, в которую я поиграл, это была как раз два трона. Это уже было, ну, под довольно
0: позднее время. Это причем. Последняя, по
1: это причем было. Да. Ну,
0: последний стрелок. стрелок. Да, это причем а тоже было. -то? А да, сейчас расскажу. <свят> а была какая-то всратая такая, что-то тяжело типа черно-белого или что-то такое. Причем я тоже в Два трона или... играл
2: чуть ли не в компьютерном клубе. Я понажимал полчаса и что-то со словами Какая-то Переключился на Counter-Strike <свят> и больше не возвращался. Потом позже был перезапуск в 2008 году, где все было такое а акварельно нарисованное, где было все максимально далеко от принца. Своеобразная была штука И потом все это умерло В 2010 или 2011 году Когда вышла игра, которая была приурочена К фильму, кажется, Принц Персии И на этом все погибло а, был, был же еще и фильм Да, 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 да. Ну он, кстати, не настолько уж прям плох был но игра по нему была. Мне кажется, я его не видел, да? своеобразная. И на этом, я собственно. Вспомнил, что за поэтому в целом, у меня вообще все это время, знаете, типа было ноль какого-то ностальгического пиитета к принцу Персии. Вот по большому счету, это все прошло мимо меня. В легендарный Sense of Time я поиграл буквально пару лет назад уже на эмуляторе, чисто из краеведческого
1: интереса. А в целом, сериал вообще мимо. Как у тебя, Андрей? Слушай, я э, играл в детстве в э, Sense of Time, э, причем мне кажется, что я как будто бы даже достаточно долго в него играл, но я помню, что меня люто бесила вот эта история с платформингом в игре, потому что управление было какое-то очень недружелюбное. Я постоянно как Егор падал с каких-то колонн, вечно не мог никуда допрыгнуть, и меня это очень бесило, но я все равно играл, потому что это выглядело классно, и сама концепция мне очень понравилась. То есть игра, ну как бы для меня, имеет прям какой-то э, четкий, ну именно вот та трилогия имеет какой-то какой очень понятный э, характер. У нее есть лицо, у нее есть какие-то отличительные штуки. То есть она для меня не стала дженерик еще одной игрой про каких-то там чуваков в штанах в песках, а у нее прям какой-то вот свой характер для меня лично ощу ощутимый а, тогда образовался. Я пробовал, по-моему, и в Warrior Within. Я помню, что там были какие-то клинки на цепях или что-то типа того. А, ну, какие-то вот штуки у него, значит, с руками были связаны. А, и это все очень классно выглядело, очень прикольно, но это было очень тяжело. Потому что, вот, опять же, платформинг и управление. А, и не то, чтобы я прям фанател и как-то всегда хотел в это переиграть, но это, скажем так, было неким таким некой зарубочкой в моей голове про детство. И когда я услышал, что Ubisoft будут делать нового «Принц-верси», перезапускать серию, я заинтересовался, потому что я к этому, это было года там, я не знаю, два назад, три, Потому что к этому моменту я уже более-менее знал историю игровой индустрии и понимал, что «Принц Персии» вообще как франшиза довольно новаторская история. Потому что первый вот тот самый на геймбое «Принц», например, очень круто был анимирован, потому что анимации срисовывали с а, роликов с людьми. То есть это по факту такой motion capture, доисторический да, исторический. Да. Загуглите, как выглядит эта игра на гейм да, да, больше, да. вы поняли. Типа, это прям буквально палочки с точечками, которые бегают друг за другом. И охренительно детализированный герой, который очень классно скользит, падает, прыгает и двигается так, как будто он, сука, живой. И все это черно-белое. И ты такой, чего? А, век, когда типа Марио состоит из пяти пикселей.
2: В моем случае даже анонс новой части Lost Crown, собственно, про которую мы будем говорить. Как и вся серия, прошел вообще мимо. Смотря ту презентацию, я что-то типа одним глазом увидел какой-то платформер по принципу Персии. Сразу, естественно, сделал выводы, не играв, что ну, наверное, какой-то дежурный за полцены платформер заткнуть дыру в календаре. Окей. И вообще с тех пор забыл о том, что она существует. Вычеркнул ее из памяти. И для меня то... Тот шум, который поднялся с выходом, был вообще вспышкой из ниоткуда. Я целиком не был готов к этому. Ой, блин, я вспомнил, у меня есть забавная история про школу и о Принце Персии. Ну же В начальных классах у нас был один чувак в классе, который с детства хорошо учил английский, его родители прям с ранних лет учили английскому, и до того, как он появился в школьной программе, у него уже какая-то база была. И как раз на рубеже, когда выходило вот что-то из той трилогии легендарной, он нам всем пытался доказать, объяснить, что правильно по-английски читается «Принцов пёржа».
0: Как вы могли догадаться, да,
2: его тогда смешали с говном, забулили и дурак, какая пержа в штанах у тебя пёржа, естественно, никто не будет говорить вслух это слово больше никогда. И только спустя годы, когда все мы начали учить английский, нам стало стыдно, что мы, оказывается, зазря забулили чувака.
0: А uh,
1: на самом деле, да. На самом деле, правильно именно Пёрджа. <зас> И <into the game> это очень странно, но это так. Остался. Я, Знаете? когда услышал этот э, анонс, я себе зарубочку оставил, что вот оно выйдет, надо будет поиграть. А, но не то, чтобы я прям следил за тем, что происходит с игрой.
0: Я хотел немножко внести ясности в наше обсуждение «Принцев Персии», потому что для меня сейчас тоже это стало большим открытием. Оказывается, согласно хронологии внутриигровой, да, так, да. новый «Принц Персии» — это продолжение оригинальных «Принцев Персии», которые выходили... В боя. Текст геймбоя. Вот тех лохматых, да, древних, как мама. Я да. же думаю, мы все понимаем, а при... что
2: это да. белыми нитками пришили задним числом, ну и как бы бог Во... с ними. Ну, конечно,
0: но написано, что это типа оригинальный таймлайн. А трилогия, оказывается, не трилогия. Выходила четвертая игра, про которую я даже никогда не слышал, но она даже была неплохой. Называется Forgotten Sands. А, ну это та, и которая выходила... под фильм
2: выходила, да.
0: Да, она выходила после ребута, но типа относит себя к типа частью той трилогии, которая закончилась Забейте, типа Проще
1: залетить. Ядрить-колотить. Ядрить-колотить. Не, принцип принципе, э, первого из той трилогии Sense of Time э, я поставил себе на Steam Deck. Uh, типа я планирую ворваться, все-таки попробовать это пройти, возможно, с какими-нибудь модами на uh, простую игру, потому что изи-тим, я напомню, да, изи-тим. Uh, и, короче, вот, значит, я как-то заставил себе рубку, что выйдет новый «Принц Персии», и такой, да и хер знает, когда он там выйдет, но если выйдет, я в него поиграю. А тут интернет взорвался, потому что выпустили демку нового «Принца Персии», и которые с поставили типа 10 из 10 вообще все, включая Томатос И все-таки чего? Юбисов сделали хорошую игру. И оказалось, что, блин, да, все-таки сделали.
2: Мало того, для меня, помимо полной неожиданности этого взрыва в интернете, я... Естественно, сразу начал копать. Типа так, что происходит? Все вокруг знакомые во всех чатиках в твиттере все трубят про Lost Crown. Я думаю, да что происходит? Начинаю копать, открываю, вспоминаю, что это вообще за игра, когда ее за заанонсили, вспоминаю трейлер. И выясняется, что это не просто платформер. Это максимально-максимально классическое 2 d 2, чего я вообще никак не ожидал. А я, чтобы вы понимали поехавший головой под водой Митроидвани. Типа, это прям... Для меня Митроидвани, это как, знаете, э, вот эти маленькие настольные японские садики, где ты песочек так маленькой ага. палочкой разгребаешь, или сборка лего. Ага, сад камней. Да, короче, ага. вот это, для меня вот этой штукой является Митроидвани. когда я узнал, что, оказывается, принц Персий, новое это оно, я такой, так, стоп, Естественно, тоже побежал, как и все, качать демку, проверять, не врет ли мне
1: интернет. Это был шок. Я в лучших своих традициях, значит, понял, что... Скачал демку на PlayStation 5, запустил это на своем огромном телеке, поиграл 20 минут. Такой, так, ну, я понял, что это за игра, но тратить на нее время сейчас я не буду, потому что это демка, и все равно все заново придется проходить. Типа, я посмотрел, потыкал, составил для себя впечатление, понял, что играть я в это буду. Типа, зачем мне дальше проходить демку? А, удалил ее нахер, но, э, короче, вывод, который я сделал, мне эта игра нужна в портативе. О, потому да. что все-таки почему-то такой формат мне больше заходит в портативе, чем вот это вот, то, о чем вы говорили. Типа... Плойка или там Xbox, это надо прям вот, значит, одеться, сесть, это взять ритуал, геймпад, да, да обложиться по душ, это типа на 4 часа минимум. Ну, то есть это вот такое. А игра типа принцип, Персии» — это ты типа... Как хоть пошел, и вот 20 минут во что-то поиграл. Или там, я не знаю, у тебя утром или вечером. Вот перед подкастом сейчас у меня было 40 минут свободного времени. Я просто нажал одну кнопку, и все. У меня включился принц Персии. А, но я не хотел играть в него на свече. Потому что, потому что, блин, я недавно купил новый дек, и я хочу играть на нем. Поэтому, поэтому да, поэтому я выбрал путь самурая. Я выбрал ставить эту игру на Steam Deck. В чем проблема? Игра продается через Ubisoft Launcher, ее нет в Steam, а, то есть на Steam Deck просто ее не купишь. Можно купить, собственно, через Ubisoft Launcher и установить через Wine. это тоже все несложно и делается достаточно легко, но для этого нужно иметь не российский аккаунт Ubisoft, его тоже можно создать, и это тоже не очень сложно, и при этом твое, твое устройство должно заходить в интернет из страны, где есть этот аккаунт Ubisoft. Короче, нужен VPN. Но есть путь даже покороче. VPN, да, да, и даже VPN у меня установлен на э, Steam Deck, потому что я подключаюсь к Xbox Cloud и через VPN, потому что он не работает без VPN, могу играть удаленно в Xbox через Steam Deck. А, как и, кстати, в PlayStation Remote. Так что Steam Deck — это величие. А, вот. а, но я подумал, что это как-то очень много и е... за мои собственные деньги. И сделал вывод, что я поднимаю черный флаг. Тем более, что это Ubisoft. И тут это вроде как не, не зашквар в, в, в интернете. По крайней мере, так писали. Вот. А я нашел версию для Nintendo Switch. Uh, собственно на одном небезызвестном сайте uh, и хорошенечко так потрахался с эмулятором Юзу uh, для Steam стимдека. В итоге благодаря Антону, собственно, у меня все получилось, потому что там надо скачать какие-то прошивки, какие-то ключи, все это куда-то запихать, потом скачать игру. Игру нельзя просто запустить. Ее надо сначала б... условно разархивировать, но специальной программой, в которую тоже добавить эти ключи, ключи должны быть свежие, потому что старые ключи оно не жрет, чертовы б... гурманы, а не программ. Ну, короче, и все это на Steam стимдеке без клавиатуры и мышки, типа в режиме деск топа, пальцами на сенсорном экране. Я в какой-то момент просто хуй вот этого всего. Но в итоге все получилось. Игра завелась. Работает, ну, не знаю, наверное, не идеально. Но мне как бы 60-90 там FPS нахер в ней были не нужны. Поэтому, ну, пердолит там иногда картинку в роликах. Да и хер с ним. Я все еще кайфую.
2: Ну, кстати говоря, на Steam Deck она почти всегда <coughs> выдает 60 FPS. Так что живем. Короче, а я
0: я просто не поменяли регион своего аккаунта на Ubisoft.
1: Потому что нужен VPN для того, чтобы это сработало. То Нельзя в просто. В моем случае он,
0: так как у меня эмулятор. Не, я просто поменял на Грузию и все нормально. Где? Ubisoft Connect прям. И я там бы...
1: можно купить принца Перси.
0: Сейчас поверим. Погоди. Так. В моем случае что вообще это? интересно, я
2: его купил на ПК, но так как у меня эмулятор давно установлен, установить на дек ее мне было проще, <сёк> украв э, <сёк> версию для свеча.
1: Не, ну, кстати, я для себя решил, что если мне понравится, а мне уже понравилось, э, я просто типа куплю картридж, когда он а, выйдет. Ну, потому я что купил ПК-версию, да, играю
2: в эмулятор на свече. Слушайте, это просто, это же, это какое-то, я не знаю, это благословение на меня сошло. Я когда ее первый раз запустил,
0: <свят> у меня
2: буквально первая фраза была «Чуй, мы дома!». <свят> это настолько классическая по всем канонам, по всем лекалам Митроидвания, что да, классичнее некуда. Да,
0: можно купить. То есть... Сколько стоит? 50 евро.
1: Так, ну нет. За 50 евро я хочу картридж. Я хочу его лизать и чувствовать, какой он горький. За 50 Понял. евро. 50 евро да, что-то ну, дофига. Ладно, да. Хотя, Антон, нет, продолжай. Да, Подсерклейим
2: мой рассказ. Вы можете вспомнить, если вы знакомы с жанром, любую классику последних лет, типа Metroid Dread на той же Switch, или легендарный Hollow Knight, или десяток еще других Metroid Новый принц персия это вот прям оно. Это рубль в рубль. Классическое Митроидвания. Что вообще такое Митроидвания? Пару слов про жанр. Да,
1: вот это вот главный вопрос.
2: Это 2D-платформер, принцип которого, в отличие от обычного платформера, где вам надо просто слева направо добежать до конца уровня, в Митроидвании уровень у вас представляет собой огромную-огромную открытую локацию, представляющую uh -huh. собой лабиринт из кучи проходов, тоннелей, переходов, разветвления, складывающиеся в гигантскую сеть уровней, по которой вы вольны перемещаться свободно. Взад, вперед, вверх, вниз, чтобы проходить сюжет, выполнять задания и так далее. Принцип ее заключается в том, что вы не можете просто так сразу пройти от начала в конец, потому что на каком-то этапе у вас не хватает способности, чтобы открыть дверь, или допрыгнуть, или долететь. Вам нужно возвращаться, искать другие пути, обретать новые способности. В общем, грубо говоря, это правда распутывание лабиринта который вы постепенно, постепенно, пройдя все его закаулки, выйдете до конца. И для меня это реально идеальный жанр в том плане, что это что-то на уровне, наверное, медитации. Вот как у кого-то, наверное, это Dark Souls, который совсем мимо меня, у кого-то это какая-нибудь FIFA, у меня это 2D Metroidvania. Я прям пропадаю туда на часы, пылесошу все эти уровни, за что я люблю вообще этот жанр? За то, что он, он максимально формализирован. Вот он правда, как набор лего. Ты все его правила, все его намеки, они настолько регламентированы вообще от игры к игре, что если ты поиграл в него один раз, запустив любую другую игру в этом жанре, ты сразу понимаешь на 100% что она из себя представляет. По каким правилам она работает, что ты можешь делать, что не можешь... Это вот для меня чистая медитация, и «Принц Перси» оказался именно такой. Если говорить в деталях, то мне на самом деле сложно его описывать, потому что я начинаю скатываться в вещи типа, там бежишь, прыгаешь, и он такой летит, а потом подкатывается, и такие фиолетовые штучки, а он прыгает, и там жух, фух. Она какая-то, не знаю, по моим ощущениям, невероятно приятная тактильная, вот то, как она реагирует на кнопочки, как персонаж двигается, как ты им управляешь, как ты чувствуешь его, как он взаимодействует с окружением, оно настолько, как будто все было просто выдрачено до миллисекунды и миллиметра, что я на самом деле в нее начал проваливаться просто от того, насколько в нее вот прям приятно нажимать на самом примитивном уровне. Не говоря о том, что она роскошно выглядит, э, декорации, по которым ты бегаешь, потрясающая, Она в целом довольно приятная, яркая. А самое, что для меня важное в этом жанре, я обожаю Митроидвании, в которых история в духе «Ты приезжаешь в какое-то таинственное место, в котором произошла какая-то таинственная ебутная, которую надо распутать». А тут еще, естественно, все это завязано на манипуляции со временем. Чтобы вы понимали, история в принципе, Персии» в духе, там есть одна сценка, когда ты... В одном из закоулков натыкаешься на воина, который просто сидит, что-то пригорюнился. Ты начинаешь с ним диалог и типа спрашиваешь, а что ты тут сидишь? А он типа такой, да вот мы замок там, царя Соломона штурмовать должны, а мое войско куда-то подевалось. Вот я сижу и жду. А ты ему такой, братан, замок царя Соломона разрушен тысячу лет назад. Ты что тут делаешь? А он такой, в смысле мы вчера сюда приехали? Вот в таком духе там история. Ой, я
1: провалился. Как, в... Когда проснулся, уда. Да, Новогодний. Я хруст. провалился
2: в это просто с головой, как умалишенный. У меня режим пылесоса до сих пор не выключается. Короче, я вообще в полном восторге. Все, замолкаю. Давайте накидайте своих впечатлений. Я долго могу, я сейчас я... буду рассказывать.
1: Я, короче, вообще не люблю челленджи. Начнем вот с этого. И э, одновременно я очень люблю вот ту тактильность, о которой ты рассказал. Я не знаю, как это выразить иначе, но это правда, как будто бы тактильностью игры. И, и дело здесь не в вибрации. А, но для меня, принц Перси, очень сильно похож на хейтс. Именно вот по, по, по самому процессу моего играния в нее и залипания. Типа, это очень красиво. Там, ну, это правда красиво, эстетически просто. Мне нравится, как выглядят эти анимации. Мне нравится, как там вот эти все значит, песочек, вот эти какие-то здания древние. Вот эта вот эстетика, она прям очень попадает в меня. Но она не реалистичная, а с некой долей мультяшности. Вот примерно с той же долей мультяшности, как и Хейтс. Поэтому для меня эти игры прям как-то очень... Очень похожими оказались, тем более, что сеттинги какие-то, ну, схожие, типа древняя, вот эта Греция, Рим, Персия, и так далее. А вот эти, типа, кат-сцены условно в стиле клуба романтики. Типа, когда у тебя один персонаж, и, значит, рисованный и написано, что он говорит, и нет, Нам друг рассказал, что там так. Да, да. Мы в Твиттере просто давно сидим. При этом я ненавижу моменты, типа я ненавижу хейтс за то, что меня, сука, заставляют проходить одних и тех же боссов на одних и тех же картах с одними и теми же паттернами поведения, если я не дай бог, в какой-то момент после, там, 10 минут игры... Что-то сделаю не так. Все как в детстве, как на дэнди. Садишься и, сука, с самого-самого начала. Да, там есть разные модификаторы, разные билды. Какая-то сквозная прогрессия, которая позволяет тебе там как-то быть лучше. Но это все меркнет. Потому что я б, снова иду там же, делая то же самое. Меня это дико бесило. Поэтому я... Играл в «Хейтс», потому что я очень люблю, как она выглядит, как она нажимается, как я залипаю в этот процесс. И одновременно ненавидел ее за то, что я в нее играю. Я один раз убил Аида, и на этом б... остановился для меня сюжет, на этом в «Хейтс» был закончен. Вот с «Принцем Персии» у меня похожие ощущения.
2: Тут, наверное, только стоит добавить, Андрей описывает свои схожие ощущения от «Хейтс» и «Принца Персии». Но в «Принце Персии» механика все таки не работает по принципу «Петли». То есть, да, да, да это, это немножко разные, другое, это разные но жанры, похожие ощущения, безусловно. да, потому что метроидование это тоже про перепрохождение так или иначе одних и тех же локаций. Ну вот,
1: вот здесь вот здесь я как раз э, и хотел сказать, э, Hates это рогалик, э, то есть роу-лайк игра, то есть там суть в том, что у тебя буквально э, твой игровой цикл это э, до первой смерти. То есть ты типа забегаешь в какой-то условный лабиринт, и пока тебя там не грохнули, ты продвигаешься по нему. Грохнули, начинаешь лабиринт заново. Uh, типа с другим оружием, с другими противниками. Немножко по-другому по построен этот лабиринт. Какая-то вариативность. Вот это все существует. Но меня это все равно бесит. Потому что это, ёбка, челлендж. И я не понимаю, зачем мне заново бежать по тем же самым лабиринтам, в которых я уже был. Я, причем, роуглайк -like
2: uh, тоже терпеть не могу. Хейдес мимо меня максимально. Короче...
1: Короче, «Принц Персии» — это «Митроидвания». Это, как уже рассказал Антон, скорее игра в открытом мире, но двухмерная, и где половина открытого мира пока для вас закрыта по каким-то объективным причинам. Ну, все играли, блин, в GTA, у вас остров закрыт, потому что мост закрыт. Вот примерно Грубо то же говоря, самое. Да. Типа, вы не можете запрыгнуть на эту ступ, потому что вы не умеете так высоко прыгать. Ты приходишь и такой... Так, здесь надо как-то иначе туда попасть, начинаешь пытаться придумать, как туда попасть. Не получается, и ты такой, ну, видимо, пока еще рановато. И в этом смысле Принц Перси офигенная точка для вхождения в жанр, как мне кажется, потому что тут есть модификаторы сложности. Вы можете включить отметки на карте, где будет нарисовано, Можете вы сейчас сюда пройти? Или пока еще нету вас обилок для того, чтобы сюда пройти? Ну, чтобы, знаешь, не тыкаться в какую-то дверь, не понимая, я не могу пройти из-за обилки, или просто я тупой и, типа, не могу догадаться, что надо сделать.
2: Я, кстати, как ветеран жанра могу подтвердить, что «Принц» офигенная, наверное, идеальная точка входа в жанр. Не только потому, что, как Андрей упомянул, там очень гибко настраивается сложность, но и в целом в своей базе она более щадящая, чем большинство представителей жанра. То есть если сравнить с каким-нибудь условным Hollow Knight, моим любимым, там вас будут в три раза сильнее, чем тут. Это правда, если вы не знакомы, отличный вариант попробовать
1: на вот это мне понравилось сразу, то есть я включил себе все эти улучшалки, чтобы она меня не насиловала, а я просто мог отдохнуть, и это оказалось офигенно классная игра, потому что до того, как я улучшалки включил, меня там то противники убили какие-то, ну типа, знаешь, ты появляешься, на тебя идет какой-нибудь там супер скелет и ты понимаешь, что его нельзя просто задудосить, типа, кнопкой удара. Mm -hmm. Тебе надо правильно уклониться, правильно там что-то отбить его удар. Я такой, да пошло оно в пи...". Захожу в настройки, повключал все улучшения. Тупо всех режешь направо и налево. Кайфово. Такой какой-то слэшер получился без бесконечных комбинаций. Но при этом мне очень нравится она как платформер. То О, есть да. редко выходят классные платформеры. А она, блин, классный платформер. Там, правда, интересно. Длинные какие-то секции а, из акробатических очень упражнений очень проделывать. Реативные. Кайф. Да, там прям, ну, классно. При этом она как-то, видимо, очень правильно нарисована и сконструирована, потому что тебе... Ой, ну, практически сразу очевидно, что надо делать. Но иногда это сделать просто сложно, и ты, как бы, выдумываешь. То есть нет такого, что я раз в пять минут сижу и такой... А куда тут вообще идти? Нет, все достаточно понятно, красиво, но при этом нет расставленных маркеров, которые бы тебе показывали, что, короче, вот нужно обязательно по этой стене залазить по-другой. А, поэтому... Это, как бы, ну, достаточно простая игра, но вы можете сделать ее для себя очень сложной. А можете очень простой. Все зависит от того, чего вы от нее хотите. Единственное, я не очень много прошел, процентов, наверное, 20 сюжета. Единственное, что меня пока дико выбесило в этой игре, а, Это. Да, это тюрьма. Это. Типа, там есть такой момент, когда.
2: Да, не, он про механики Да, больше там будет. Это,
1: это не спойлер. Да, это не спойлер. Но просто есть такой момент, когда вдруг появляется противник, с которым, как я понял, драться не надо, потому что вы его не победите в текущем своем, типа, воплощении. То есть вам нужно какую-то обилку открыть дальше, для того, чтобы с ним драться. И суть этого противника в том, что он хватает вас, очень быстро хватает своей палкой и не убивает, а запихивает в тюрьму. То есть отправляет в другую локацию из которой нужно выбраться и опять на него напасть. И он опять вас туда отправит, если вы будете неудачником. И я так сделал раз пять. И меня люто захлала выбираться из этой тюрьмы, потому что в первый раз это интересно, во второй раз ты такой, да, смотрю, какая помещение тюрьмы, которое не досмотрел, третий, четвертый, пятый раз такой, мне опять надо идти через полкарты к нему обратно. Ты уже бежишь, ты уже ни с кем не дерешься, ты тупо убегаешь от всех противников, лишь бы быстрее добежать. Вот это меня выбесило, потому что я не понял, зачем мне вот этот бесконечный трекинг по одному маршруту, который не несет в себе абсолютно никакой информации ну типа в чем смысл это не интересно просто меня такое бесит но это хотя бы обосновано в игре и правда в первые несколько раз это даже интересно
2: это вот как раз хороший пример который ты привел очень ярко характеризующий жанр эта история с боссом которого нет смысла бить как в случае с Тюремщиком. Это как раз хорошо иллюстрирует штуку. Я понимаю даже, почему ты задушился от нее, потому что, насколько я знаю, ты особо в Митроидване не угорал до этого. Да,
1: да, да. Я просто не в курсе был, да, думаю, что так бывает. Там,
2: возможно, я на эти штуки смотрю по-другому, как раз потому, что пережрал уже этого. Жанр как раз для меня прекрасен тем, что он довольно наглядно, и понятными вещами, тебе сразу намекает, куда надо, а куда не надо. Это вот э, с тюремщиком как раз классная история, что в игре есть набор боссов определенный, да, рано или поздно вы наблюдаете на очередного босса, которого надо ретрайить и побеждать. И проиграв боссу, вы обязательно перезагрузитесь Прям на арене заново, не надо будет к нему опять идти и mm -hmm. там и так далее.
1: Да-да-да. Это, это да. очень кайфная штука Если убить. вас
2: убьет вот этот босс-тюремщик, вас откидывает хрен знает куда в, в другую локацию, и вам надо выбираться заново. И как бы когда ты долго играешь в вани, ты такой, я понял, это мне сейчас намекнули, что с ним драться не надо. И когда ты попадаешь второй раз к нему на локацию, ты начинаешь за счет окружения видеть штуки, которые подсказывают, как, например, не встретиться с ним, как его обойти.
1: И Проблема в том, да, что да. я, вот не, не имея опыта, да, я даже не понимал, что в принципе в этой игре возможен стелс.
2: Да, 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 ну, я, то я есть, понимаю. Типа, это вот как раз. Встретил врага, е... Да, типа, это такая а штука, тут, э... которая немножко повышает порог вхождения в жанр. То есть, как бы, если ты не первый раз входишь в эту хату, грубо говоря, ты прям сразу все эти намеки считываешь. Окей, да, видели, понял, пошел. Когда ты играешь первый раз, реально... Твой опыт из других игр более привычных, он может наоборот больше вредить, потому что ты начинаешь пытаться что-то изобретать, не совсем понимая, как работают схематичные механики. И опять же, тут на помощь приходит то, что в ней супер гибкая настройка сложности. Если вы от такого задушитесь, вы так или иначе можете это подтюнить сложностью. Но при этом, если вы кайфуете от жанра, выкручиваете все по классике и реально угораете по трушной метрованье.
1: Там в настройках сложности есть даже возможность доджить сложные э, секции э, платформинга. Там можно буквально включить а, настройку, да? в которой вы будете создавать портал. Да, круто,
2: круто, Да,
1: ты можешь там включить настройку, в которой ты будешь создавать портал, который ну, помогает тебе просто, типа, скипнуть кусок платформинга, который очень сложный. А там есть очень потные места с точки зрения платформинга, где тебе надо прям типа. Прыгать от одной движущейся стены на другую движущуюся стену, включать в полете какой-нибудь рычаг, который начинает, там, не знаю, наполнять комнату жидкостью, в которую тебе нельзя падать, но при этом возникают островки, на которые тебе надо успевать запрыгивать, Ой, уворачиваясь себе, от каких-нибудь пил. Б... И у меня натурально руки в потели типа, когда я в это играл, я такой просто что, Но! Это не хардкорно, когда ты выставляешь низкую сложность, то есть там буквально все э, так работает, что ты в последнюю секунду успеваешь заметить, куда тебе и нажать кнопку, и ты люто от этого кайфуешь. Не от того, что ты задрочил этот уровень настолько, как в детстве на Sega, да, что ты его с закрытыми глазами можешь пройти через там миллиард ретраев. А от того, что ты все-таки успел заметить и все-таки успел среагировать. Она дарит вот Даже эти ощущения эти детства,
2: когда, знаешь, ты сидишь, э, играешь и начинаешь вместе с персонажем и с геймпадом, как в детстве, вот у меня часто было, начинаешь тоже немножко прыгать в ту сторону, в которую надо прыгнуть.
1: Да, и поэтому я как бы на я прям привязался к ней, мне прям нравится. При, при этом там достаточно часто сохранение, ну то есть э, я натурально могу просто сесть, 20 минут в нее побегать, там, не знаю, вокруг этого дерева по ближайшим локациям, э, там, пособирать какие-нибудь амулеты, поискать все-таки выход. Я вот три дня пытался, там в определенный момент тебя забрасывают в одну локацию, скажем так, и у тебя пропадает карта, и тебе нужно mm -hmm. найти ее обратно. И я запутался в ней, потому что карты нет, не очень понимал, куда идти, но я понимаю, что вот где-то рядом, я просто что-то не выкупаю. И я три дня вечерком, там, типа, на 20 минут зашел, там, сходил налево, обследовал все, что было слева, ничего не нашел, такой, ладно, пойду спать на следующий день у меня там 20 минут есть, я зашел, справа пообследовал, типа, сегодня я зашел, такой, еще пообследовал и нашел, куда дальше идти. Такой, о, ништяк, до ближайшего дерева добежал, все, здесь будет сохранение. Выключил игру и пошел подкаст писать. В типа, это, это, правда, вы... идеально. Да, да, это прям вот, вот игра для Даже портатива. Не, причем не заморачиваясь
2: сейвами, а просто ты выключил свой там свич или стимдек в спящий режим, положил, ушел, Ну да, если он потом не сядет, продолжил, если да. он...
1: Если он в хламину не сядет, ты просто продолжишь с этого же места, и все это идеальный, мне кажется, идеальный девайс для э, этой игры. Поэтому, если у вас нет Steam Deck а, берите ее на Switch. Если у вас есть Steam Deck, а, возможность с Ubisoft Connect, пожалуйста. Но альтернативные варианты тоже существуют, скажем так. А, я прям. В кайфе. У меня потому что как-то это я как прям привык.
2: Впечатление сезона, я в восторге, реально. Я не ожидал, что в январе вообще что-либо сразу бомбанет с двух ног так сильно, как она меня бомбанула.
1: Ну а тут прям да. Это тут прям вот сходу. Прям реально. Откуда не ждали. Так что, Егор, да, прилетела, давай это самое.
0: Приобщайся.
1: Не, ну слушай, в демку то ты поиграл. У тебя-то какие впечатления?
0: Мне пока очень нравится. Я прям кайфанул. Мне нравится, что там. Егор, мастер слова, просто. Ну, так такая, Мы такие полчаса расписываем, Скоро Егор. Поднело мне поднело нравится. Ну да, мне нравится, что, на мой взгляд, мы решили проблему одну из метроидваний, которая меня бесила везде, где нужно бык тречить. Это когда ты, знаешь, нашел что-нибудь прикольное, но не можешь до него дотянуться. И, ты, и раньше тебе приходилось все держать в памяти, что я да, видел эту да, приколюху. Да, да. А здесь ты просто оставляешь картинку прямо... Она на позволяет карте. буквально сфоткать это да. место
2: и запомнить его на будущее. Это, очень это же механика.
0: офигенно. Это... И ты такой вот, вот в такое мне нравится играть, когда они понимают что болит у игроков, потому что в обычных метроидваниях у меня от этого прям пригорало. Так, а куда мне надо вернуться, чтобы найти эту штуку и пройти вон туда? Господи, помогите, пожалуйста, я сейчас умру. А тут такое прям смузи, все такое прям классно. Бежишь, О, прыгаешь, бьёшь шоков. Это классный всё.
2: термин. Вооружаемся.
0: да
1: а смузи игра это типа игра. Давайте определимся с терминологией. Смузи игра это просто приятная игра. Когда, приятно.
0: когда приятно. Но когда все так плавненько, красиво, без раздражения идет, тебе, а, ну, ты, а, В смысле,
1: смузи. Йо! -о -о. Все англичанины какие у нас. То это не смузи, в смысле, типа, смузи мне, пожалуйста, а в смысле смузи. Типа, да. Смузи. Да, А я сейчас выгляжу как тот кот из мема, который типа... Бу буква шведская, как озеро у вас называется.
0: Да, короче, я пока доволен. Я дошел, получается, до этого босса, который половину скорпиона, половину лев, и демка на этом закончилась.
1: Типа, не парьтесь, да, демка — это отдельная сборка игры. Такого куска в игре нет. Ну, точнее, элементы демки в игре есть, но они в другом... Они расположены по-другому и вообще иначе. Типа, это не кусок игры, это отдельная сборка. Мне
0: под... показали две прикольных локации, которые абсолютно разные, со своими приколами. Вот что главное, типа, что в первой локации, в которой я играл, там, типа, ну, все стандартно, статично, там какие-то есть. Клубки, с которым время зажато или что-то такое, ты их разбиваешь, ага, типа ага. статуи отстраиваются вот это лесная ага. локация, где тебе нужно в полете успевать там выстрелить в какой-то бутон, чтобы вырос красный листик, и ты ага. там по этим листикам перепрыгиваешь, они не постоянно типа прячутся, просто как-то на них она, она, правда,
2: очень разнообразная. То есть, если да, по каким-нибудь трейлерам вам может показаться, что это вся игра про песочек и вот это все классическое принципиальное нет она невероятно разнообразна и визуально и механически и враги разные О, это да, самое да. главное
0: типа в первой локации там типа ну стандартные умершие рыцари во второй локации какая-то живность появляется которая по стенам ползает и наносит тебе урон если ты случайно на нее прыгнешь это классно типа и сами ну базовые враги которые там типа бегают по локации, они тоже разные все вот эти вот лесные чуваки в странных нарядах. Они там типа шустренькие, такие, с копьями там под, подкатики делают, перекатики, подпрыгивают.
1: Короче, наш вердикт значит, покупаем, врываемся по, по кайфу. кайфу Рекомендую покуп... со всех сил. Да. 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 Вот Если не покупаем, то что как,
0: что как бы. Как бы бандит! Вы знаете,
1: где брать? Да, не берите пример с меня и с Антона, берите пример с Егора, потому что мы только пи***м, а Егор такой, нормальная игра, 50 евро, держите, блядь. сейчас поиграем. Это потому что у тебя дека нет, ты просто не ощущаешь этот запах свободы. Этот бриз э, морской. Да, который такой просоленный немножко, йодом
0: пахнет. Когда я вернусь в Тбилиси, думаю, куплю себе, закажу, если держусь здесь надолго
1: надо. Поверь мне, надо. Это прям ПК-2. А мы э, на сегодня с вами прощаемся, друзья. Это был первый в новом году выпуск подкаста «Импозантные хомяки». Э,
2: Плотненько вернулись. Объемненько. Да-да-да-да.
1: В ближайшее время ждите новых выпусков. Я думаю, что э, в следующем выпуске вас ждут интересные новости про Подкаст, собственно, наш. У нас кое-какие изменения придумываются. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, При собственно, повышаем engagement аудитории. Потому что хочется, чтобы больше людей нас слушало, которые разделяют наши взгляды, интересы, и с которыми всегда приятно поговорить. Любим вас, друзья. Всем пока. Обняли, Всем пока, чмокнули.
0: Пока-пока. Слушайте, маму.
1: <смех> И панкрок.
0: <смех> Ой!